0: Ja, sieht, sieht
1: gut aus. Sieht super aus, oder? Nein, aber gemalt hast du auch schön. Meinst du, das äh, ist da gut verkauft? Ich glaube schon, du brauchst eine Story. <lacht> du brauchst eine, Story. Eine, <lacht> eine Story und Story. Einfach, einfach so eine, so eine Agenda. So ein, so ein roter oder so ein olivgrüner Faden, der sich da so durchzieht. Das stimmt. Eigentlich kannst du alles als Kunst betiteln. Du brauchst halt nur irgendwie so eine
0: Seite, wo halt die Erklärung steht. Was hat der Künstler sich dabei Lass hier Lass da dort. gleich
1: auf jeden Fall mit unserem Gast drüber reden. hat wird heute nämlich eine Kultursendung. Oh, ich freue mich. Ach, ich freue mich. <lacht> du freust dich, weil du so kulturinteressiert bist. Voll. Ja gut, komm ey, dann sag ich mal die Sponsoren an und dann äh, legen wir gleich mal in Ruhe los. Ja. Ne? Die heutige Folge wird gesponsert los, von alten Volksbank, vom Igidi Grill und,
2: und Security. Los jetzt macht den Podcast endlich an. Ich bitte, geht gleich wieder los. Los jetzt macht den Podcast endlich an. Dieter und Alex sitzen an dem Mikro.
0: bitte der Podcast-Folge 78
1: mit dem Piet und dem Alex.
0: Wie geht's dir, mein Freund?
1: Gut, das ist heute der Podcast von der Kunstgemeinschaft Bottrop bis zum Skulpturenpark, vom Bäuermarkt bis zur Herderstraße, wobei ich bei der Herderstraße ein bisschen äh, ideenlos war. Da habe ich einfach drei, habe ich so Der Bäuermarkt war richtig kreativ. Der Bäuermarkt war kreativ, weil er, äh, ich glaube, da hat der, unser Gast, auch ein bisschen was mit, mit zu tun. Richtig, da macht er öfter mal ein Bäuerchen. <lacht> richtig, wie geht's dir denn? Ja, mir geht's oh, gut. Oh, wie können direkt, wollt, Entschuldigung, die Antwort, kannst du nicht. Ja, ich weiß, wirklich dich eh nicht. Das ich ist genauso mich, wie, oh, schönes, äh, das ist einfach nee, so eine Flosche. wo du gerade gesagt toten. hast, ne, äh, der macht dann ein Bäuerchen. Wie ist heute was passiert? Ich habe äh, mir so ein richtig geiles, so ein Zitronenkaugummi genommen, ne? so, die sind richtig stark. Und ich hasse es ja, äh, wenn du Kaugummi hasse. Ich mag es nicht, die hinzuspucken, aber ich mag es auch nicht runterzuschlucken. Dann hab ich bin ich über so einen Huckel gefahren im Auto wie? und habe Kaugummi runtergeschluckt. Ist das jetzt schlecht oder ist das, ist das okay, wenn man einen Kaugummi runterschluckt? Machst du das? Nee, also nicht nicht bewusst, aber wo bist du lang gefahren? Timpenkotten? Ja, 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 klar, du, ja, wirklich, Timpenkotten. Hast du ein Schlagloch
0: mitgenommen? Ja, und da
1: hab ich den Kaugummi verschluckt. Und ich habe immer früher gelernt, weh, wenn du zu viele Kaugummis verschluckt, dann äh, macht der, verklebt der Magen und dann ist irgendwann vorbei. Ich
0: weiß nicht, also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin kein Mediziner, ich bin Künstler, aber ähm, <lacht> was halt, äh, Künstler. ich glaube, das könnte einfach genauso sein wie: guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen oder so sowas einfach. Risch. Aber ich glaube, grundsätzlich einen Kaugummi regelmäßig runterzuschlucken, ist wahrscheinlich auch
1: nicht so optimal. Glaube ich. Ja, da haben wir das auch schon mal geklärt. Nee, nee
0: super, schön. Toller Start in die Folge, <lacht> warum auch immer. Ähm, aber es war ja auch einiges los. Wir können ja erstmal ganz kurz darüber reden. Das absolute Highlight, muss man ja mal sagen. Ähm, Absolut. Wir beide, wir hatten die Ehre, dass wir ähm, eingeladen wurden. Von Werner Hansch, der ja vor drei Wochen bei uns war. Das Abschiedsspiel. Und hatten, ähm, ja, hatten echt das Glück, dass wir äh, in das VIP-Zelt durften. Und da haben wir so viele Leute getroffen. Da kommt in den nächsten Monaten so viel auf uns zugerollt. Äh,
1: wir haben viele Connections gemacht. Auf jeden Fall haben einige Telefonnummern eingesammelt. Und dann mhm. äh, haben wir da auch echt, also Tönnies, Kalmund, Hoeneß, äh, Ton äh, Matze, Knob. Matze, Knob. Ey, ach, ohne Scheiß, ja. das war völlig weird, irgendwie. Ich habe das gar nicht, konntest irgendwie gar nicht greifen.
0: Das Schlimmste war einfach, dass du zum Hönes hingehst, während er im Pommes ist Ja, Hallo, Mann. Herr Hönes na, wie geht's Ihnen?
1: Nein, der hat dann, war dann nicht so, der hat nicht gelächelt auf dem Foto, sagen wir mal so zu Recht. Aber nachher, war das Witzigste war eigentlich, Alex, kann man jetzt nochmal erzählen, wie du äh, rausgegangen bist? Mhm. Aus, da ist ja so ein Zaun, wo man, also wir hatten in so einem abgesperrten Bereich den VIP-Zugang. Da durften halt nur die VIPs rein, wo wir komischerweise zugehörten. Und wir. Und wir, ja. genau. Und dann war da halt dieser Zaun, wo die ganzen Fans standen und die haben da auf ähm, Promis gewartet, um Fotos mit denen ja. zu machen. Ja, weil da waren ja wirklich Promis. man. Die man sonst hat, nicht immer jeden Tag oh, sieht. Ne? Auch
0: hier von... von äh, Köln Tag und Nacht und oh, Berlin 70, 93, alles, 12, Beverly Hills 92, 11 und wie sie alle heißen. Die waren ja alle da und die ganzen, ja, die Fans, die Groupies, die standen da und wollten natürlich ein Foto und ein Autogramm absahen Und da hab ich mir gedacht, als wir abgehauen sind, hab ich ja zu dir gesagt, bleib mal da stehen. Dann bin ich raus, ja, hab mich so an diesem Zaun gestellt und hab dann einfach hysterisch gesagt, das ist der doch, das ist der. Und dann haben die paar Leute umgedreht, Werde, da, Pete <lacht> Sieht. Und du guckst so, ja, bitte. Ich sag, ey, darf ich bitte ein Foto mit dir machen? Äh, ja, klar, gerne. Ja, wer ist das? Wer ist das? Ja, das ist der. Ich dachte, der ist von Berlin Tag und Nacht.
1: Ehrlich? Ja, klar. Und zack, was ist da? Zack, was ist da? Ja, war auf jeden Fall sehr. Fotos gemacht. Vor allem, die sagen dann auch, den kenne ich irgendwoher. Sobald der eine anfängt. Kenn ich, ich woher, ja. Die eine hat gesagt, ich
0: habe ein Poster von dem über im Bett. Ja,
1: ja genau. Ja. Das ist aber wie ein Diesel wahrscheinlich gewesen. Ja. Nee, aber war auf jeden Fall eine richtig coole das Nummer. Das scheiße, ne? Bitte?
0: Teuer geworden, diese.
1: Ja, ja. Pass auf. Wir müssen aber auch noch, also das Event war geil, noch kurz die Stadtrundfahrt mit der Anti Herbst hat auch richtig Bock gemacht. Mhm. Und die Folge, auch wenn ihr die noch vielleicht noch nicht gehört habt, die lohnt sich auf jeden Fall anzuhören. War mega witzig mit ihr. Ja. Und Bauern-Olympiade war auch noch. Da haben sich wieder irgendwelche ähm, Lederhosenträger, irgendwelche Heuballen an die Birne geworfen und Bier getrunken dabei. War ganz gut.
0: Ja, ist ja im Prinzip ein normaler Dienstagabend bei uns. <lacht> ähm, die machen <lacht> das alle drei Jahre. Wir waren am Samstag da mit der ähm, Christina Wienfort. Haben wir ja da gestanden, ganz amüsant, hat Bock gemacht, haben uns da die ganzen Züge angeguckt. Ey, und ohne Scheiß, wie viel Mühe die sich geben. Bei den und Wagen, wir, ne? wir beide standen da und haben uns echt gedacht, dass unser
1: Karnevalszug in der Stadtmitte ist ein Dreck dagegen. Das stimmt wirklich. Das, ja? die, sind, die haben richtig Gas gegeben, die haben richtig geile Wagen gebaut. Ne, ja. Das war irgendwie der, äh, ein Dorfffett in den Urlaub und die haben dann alle möglichen Länder dieser Welt da dargestellt. Ja. Ich habe diesen riesigen. Penis, den die da aufgebaut haben, habe ich jetzt, konnte ich jetzt keinem Land zuordnen, ehrlich gesagt. War vielleicht Frankreich.
0: Putin war das. <lacht>
1: Putin. Nein, aber ähm, es war viel Mexiko,
0: ne? Mexiko, warum auch immer. Ja, Tequila. Tequila. Nee, aber äh, Bauern-Olympiade, voller Erfolg. Schade, sonntags hatten so ein bisschen äh, Pech mit dem Wetter, aber das ist unglaublich. Bis zu 10.000 Leute sind übers Wochenende in diesem
1: Dorf gewesen. Ja. Äh, 8.000 sind im Rettungswagen wieder rausgefahren. Oh, die haben echt gut ja, gebechert. Cool. Bevor wir jetzt gleich zu den äh, News kommen. Ich habe äh, wieder was zugeschickt gekriegt. Und zwar... <lacht> so, und zwar ähm, habe ich ja letztens Mal einen Optiker, Zahnärzte hatten wir schon. Wir hatten schon die Fleischereien. jetzt hat, hat mir jemand vegane Filme geschickt. Vegane Filme? Ja, was weiß ich, was den, den Typen reitet. Also ich sage den Namen noch nicht. Ich werde den irgendwann ent, enttarnen. Aber er hat mir ja gesagt, guck mal hier, so könnten Filme heißen im Zeitalter von, von veganem Essen. Und er hat geschrieben, also Kill Dill... Okay. Ne? Conan der Rhabarber. Ja. Oh. Schindlers Linsen. Okay. Der Saatort. Auch oh, gut. Schick der Kerne. Und drei Stängel für Charlie. Wie findest du? Ich finde das immer sehr, sehr kreativ, muss ich sagen. Ich finde den letzten am besten, weil ich anwärts wie ein Porno. Drei
0: Stängel für Charlie.
1: Ey, pass mal auf, wo du gerade Porno sagst. Wir haben letzte Folge so, wir können drauf. Was ist eigentlich, wenn du Regisseur beim Porno bist? Du sitzt da und musst ja halt todernst bleiben. Du kriegst dann da zwischendurch so eine Käsestulle, sitzt, rauchst ja zwischendurch eine und gibst dir dann Anweisung. Wahrscheinlich. So, jetzt geh mal dahin, jetzt knie dich mal dahin.
0: Knie, so, und jetzt, Sabine, jetzt geht's mal runter in die Knie. So. Nee, und jetzt, jetzt ist das so? Aber wahrscheinlich total ernst. So. Und jetzt, Kat, Kat, so, wir fangen jetzt nochmal an. So, Sabine, wir fangen jetzt nochmal an. Du legst dich dahin, dann schiebst dem Dieter den Finger in den Arsch. Und dann, Harald, <lacht> dann kommst du rein, überrascht die beiden, du bist, du, du bist erstmal erschrocken, aber dann machst du mit. <lacht> so, also, Ich glaube schon. Das wird so sein. Ne? Und die nehmen das total ernst. Und der ist wahrscheinlich wirklich irgendwie diese diese, der ist kennst wahrscheinlich du diese, diese diese Rollen von Dr. Oetker, da kommen gerade um Wiese, diese Zitrone und Erdbeer gibt, die schneidet er sich so in ein Scheibchen und isst die dabei. So stelle ich mir das <lacht> an, vor.
1: An seinem Facebook ist heute ganz wenig. Wie also Facebook ist heute nur willkommen bei Bock auf Bottrop, Petra Taut und Frank Padisch oder Party heißt der. Das ist alles. Facebook war, war, war ruhig. Genau wie in Bottrop generell die News ruhig waren.
0: Ja, so viel hatten wir nicht. Also was habe ich auf meiner Liste? Schützenfest, BSV Eigen. Eine Premiere. Das ist meine Zahl der Woche, 102. Nach 102 Jahren hat es Katrin Jäger geschafft, also eine Frau, nach 102 Jahren, den Vogel runterzuholen von dem Mast. Ja,
1: also. Um äh, 14.08 Uhr. <lacht> Da geben sich mich zwei Fragen. Wer hat einer Frau eine Waffe in die Hand gegeben? Mhm. Und zweitens, als sie den Vogel runtergeschossen hat, wen hat sie sich da vorgestellt? Stimmt. Keine Ahnung. Aber die hat es auf jeden Fall geschafft. Sie hat den Vogel abgeschossen. Ja. Und äh, finanziert jetzt wahrscheinlich das nächste Jahr.
0: Ging das übers Jahr. Äh, gesamte Wochenende war, glaube ich, am Bahnhof Nord ein Zelt aufgebaut. Richtig Gazala. war da. Hat wohl äh, Spaß gemacht. Überfall
1: im Moviepark, ne? Habe ich ja gelesen, 15-Jährige ja. an der Wand gedrückt, sieben Leute drauf, haben das Geld geklaut. Mein bei Gott. The Paw Patrol irgendwo da. Und sind dann in alle äh, sieben Himmelsrichtungen verschwunden.
0: Ja, check ich nicht.
1: Weiß ich, gibt ja nur vier Himmelsrichtungen. <lacht> ja, gut.
0: Wenn, 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 ja. Und recht.
1: die Dani, die Dani hat ein Foto geschickt an äh, und hat das ge wurde gepostet äh, in, in den Facebook-Gruppen. Welche Dani? Unsere Dani? Unsere Dani, Dani okay. unsere äh, Künstlerin Dani, die heute auch halt im Publikum sitzt ja. und äh, zuguckt. Ähm, da wurden Mülleimer in der Stadt aus dem Fundament rausgerissen, oder was, was? Was für eine Mühe geben sich denn die Leute? Können die nicht einfach irgendwie was umschmeißen, wenn sie nur was Dann reißen die, haben die dann Presslufthammer benutzt? Ich hab da oder auf was? meiner Liste Fabi, die was ja, <lacht> Müll,
0: Mülleimer in der Innenstadt rausgerissen. Ähm, natürlich der ganze Müll dann auch verteilt. Vermehrt wohl echt an der Hochstraße oder auf der Hochstraße. Einer oder mehrere? Ähm, ich, ich meine, ich habe von einem, von zwei mitgekriegt. Ähm, ja, und ich keine Ahnung, Mülleimer rausreißen wenn man jetzt eine Alternative hätte, irgendwie Blumenkübel oder sowas, aber die gibt es hier nicht, deswegen machen die, nein, Spaß beiseite, ich glaube echt, jetzt Blumenkübel sind out, Mülleimer sind in, aber du musst das Ding erstmal da rauskriegen und vor allem, mit, was für eine Motivation hat man, sagt man jetzt, boah, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, das macht ja gar keinen Sinn, das macht 0,0 Sinn, ja, das, ist das ist anstrengend, das ist asozial, das ist, äh, das ist nicht rechtens,
1: also eigentlich ist das richtig behindert. Ja, und die Fitnessstudios haben 24-7 auf. Ne? Also ohne Scheiß, die können das, das ist lächerlich. Also ohne Scheiß, die machen die komplette das Innenstadt. Sind, vor, ich weiß nicht, wer das ist. Das, ja, du darfst so eins nicht vergessen. Ich meine,
0: natürlich eine Unschuldsvermutung, aber das passiert natürlich dann genau in der Region, wo diese Diskothek auch wieder ist. Ne? Da kommen sie wieder alle raus, haben da ihr zwei Käpt'n morgen Cola aber getrunken. Sag,
1: wann bist du das letzte Mal aus der, Videothe Ach, der Videothek, aus der Diskothek gekommen und hast dir gedacht, was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich weiß mal einen Müll, Mülleimer aus dem Fundament. Nein, der entwickelt sich, glaube ich. Also ich hab wickelt sich. Also ich hatte so ein Fetisch, ich hatte, die, die Idee muss erstmal so reifen. Ich hatte mal so einen Fetisch mit
0: so einer Baustellenlampe, die so blinkt. So die, die, die hat dich provoziert, oder was? Ja, die weiß ich nicht. Irgendwie, ich brauchte die. Also die fand hast ich die klasse. Mitgenommen? Ja, ja, die habe ich mitgenommen. Und dann, als ich die zu Hause hatte in meiner Junggesellenbude, ich habe die unters Bett gelegt und nach einer Stunde hat die mich schon wieder genervt, weil du hast das Blinken die ganze Zeit gesehen. Und dann? Habe ich die wieder rausgeworfen. Was ist <lacht> Hast du die wenigstens zurückgebracht? Nee. Nein, bist verrückt. Wann in Bochum feiern, Polonia, Palais. Fahre Ich fahre nicht wieder im Bochum, was, um die Baustellen Das ist ein Dieb, ]en. mein Freund. So, was ist noch passiert? Totems Halde, Hangel wurden repariert. Da sind wir wieder bei Kunst. Ey, da frage ich gleich, wenn der Ralf da ist. Da frage ich mal mit. Da hat
1: einer Hölzer gekauft im Hornbach. <lacht <lacht> ja. Malt die blau an? Nee, hätte ich verschiedenen verschiedenfarbig angemalt, ne? Blau, rot, grün. Genau. Malt er die an? Ja. Steckt die in die Erde? Mit einem guten Übergang. Und sagt, Halbe Million. Ja, weil der Pri- und Sekundärfarben geteilt hat. Der hat das richtig gut gemischt. Der hat Farben noch. Der hat es auf jeden Fall repariert.
0: Ähm, ja, anscheinend kann man da jetzt wohl wieder hoch
1: mit ah, bei, seiner Säge. Ah, mit ja. mit seiner Säge, genau. Ja, komm, und jetzt noch mal zu was Ernstem. Ähm, hat, glaube ich, gerade schon geklopft. Der Gedenkstein von Markus Elstner ist an der Zirakuskirche ähm, aufgebaut worden. Mhm. Der hat da einen Grabstein gebaut, damit die äh, Vorfälle des sexuellen Missbrauchs dann nicht in Vergessenheit geraten in Gedenken der, an katholischen die Opra, der katholischen Kirche, der katholischen Kirche genau. Ähm, und ey, dat, ich muss ehrlich sagen, der Markus der gibt, was das angeht, richtig, richtig Gas, ne? Ja, Vollgas.
0: Ich finde das äh, krass ähm, und auch äh, bewundernswert. Also er ist ja auch fast jeden Dienstag, bevor die Mikros hier aufgehen, ist der bei uns. Der bewegt da richtig was. Das war äh, ja, die haben das ja enthüllt diesen Grabstein. WDR war da, SAT-1 war da. Der 2 auch. hat Der 2 auch, genau, aber die haben nach Frauentausch gedreht. Nein, aber ähm, wirklich tolle Aktion, tolle Sache. Und dieser Stein soll ja jetzt tatsächlich von Stadt zu Stadt reisen und immer zu der Stadt, wo wohl der Priester, Peter H. Genau, Peter H. Äh, Scheiße gebaut hat.
1: Und da soll der Stein dann. Scheiße gebaut, der hat. Scheiße. Ja. ja komm, es ist halt schwer. Aber wo jetzt gerade noch so schwer fällt, darüber zu reden, weil wir jetzt auch, ähm, ist es so, dass wir wahrscheinlich, weil du nächste Woche ja im Urlaub bist, hm? äh, den Markus noch mal versuchen, für einen Podcast hart mal hier ranzukriegen und mit dem mal über das ganze Thema zu reden. Ja, Aber darauf muss ich mich echt noch ein bisschen mehr vorbereiten. Das wird, glaube ich, ein harter Tobak, ey. Das stimmt. Also, also sollen wir mal ähm, die Stimmung wieder ein bisschen nach oben bringen? Ich würde sagen, weil ich glaube, der Ralf steht schon vor der Tür. Wir lassen ihn jetzt gleich rein. Hast du mal, mal die rein. Arme gesehen? Der bricht gleich die Tür auf. Lass ihn mal rein. Der ist ein 65er-Bizeps-Marter-Klopstor.
0: Der <lacht> schlachtet ja. die Beine, dann selber. Ja, komm. Ach, okay, machen wir auf Tür. So.
1: Okay. So. Ach, Glück
0: gehabt. das war knapp. Das war knapp. Du warst, Ralf, du warst kurz davor, hier die Tür einzuschlagen. Ja, ich
3: bin diesmal seitlich gekommen. Ja, du kommst auch nur, wenn du nur seitlich... Normalerweise komme ich von vorne, aber diesmal von Seite. Hey, willkommen, Ralf Opion. Hallo. Danke. Schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch. Sehr interessant hier. <lacht>
1: möchtest du, äh, was möchtest du denn trinken? Ich trinke ein Wasser. Da bleibt mehr. Für uns, Alex. So, Lass uns mal anstoßen. Lässerchen. Warte, was ja. ja, komm. Ein, ja, mit dem Wasser. Schluss, Jungs. Prost. Mal. So. Haben wir schon mal einen Fahrer? Ja, das ja. Stimmt. So. Ralf, einmal zu dir. Du bist mh, 56 Jahre
3: alt. Yes. Obwohl du locker. Sagen wir mal,
1: für 63 durchgehen könntest. Genau, ich hätte es andersrum gesagt, aber naja, ist okay. Ich bin
3: jeden Morgen immer wieder aufs Neue erschrocken, <lacht> wenn ich an mein Alter denke. Ja,
1: es ist, ist wirklich so, ne? Das ist ja. die Zeit nicht so nah, wo man da jetzt, <lacht> Ja, okay. Und ähm, ja, ja, gut, das ist, ist einfach so, die Zeit
3: vergeht dann unglaublich,
1: unglaublich schnell. Deswegen haben wir auch ganz, also ganz schön viele Fragen an dich, weil du bist Urbautropper.
3: Ich bin Urbautropper, ich bin hier geboren, den Bottrop Ebel. Okay. In, also Ebel. Ein kleiner Ort, der nicht Fisch, nicht Fleisch war, weil ähm, ich habe selbst erst erfahren, sehr viel später, dass Bottrop-Ebel ähm, ab 2017 hm. erst tatsächlich Bottrop-Angeborg war. vor, war das in Essen. Dafür anglouis. hast du dich echt gemacht. Ja, ich habe da auch Respekt vor.
1: Kennst <lacht> du den Konsum in Essen, äh, in Ebel?
3: Ich kenne den Konsum, ja. Da haben wir unsere ersten Ostereier geklaut.
1: Du auch? Ach, auch
3: nein, Tier. ich nicht. Ich sage jetzt uns, weil ich habe als in der Gruppe angehört und da waren ein paar Jungs dabei, die meinten, wir müssen da ja nicht bezahlen. Ich habe ja das der ist der damals ja. schon mal
0: gefragt, ist halt, wenn er so aus Elbe rauskommt, ist das schwer, die Sprache dann zu lernen, die richtige hier raus Ja, da so gibt es
3: eigentlich keine Sprache. Die ähm, hocken da so ein bisschen rum. Ne? Ich meine, wenn man sich nie anders ausdrücken kann, dann Hände, muss man Floppen auf eine andere Art und Weise machen.
1: Ne? Ja, stimmt. Hast du 5 pfennig Hast du keine Reihe da auch mitgemacht?
3: Über 5-Pfennig-Brücke, muss ich direkt an meine Geflüchteten denken, die ähm, praktisch mit so einem Klopstock hinter mir lief, weil ich einfach mal über diese Bögen der fünf pfennigs gelaufen bin. Mm. Ja. Ah, also es war brandgefährlich, wenn ich heute drüber nachdenke. das würde meine Tochter machen. Also ich würde, glaube ich, ähm, umkippen, sage ich jetzt ja, mal. Ja. Meine Oma jetzt nicht geschafft hat, weil die ist ja hinter mir hergerannt. <lacht> Zurecht. Zurecht, genau. Und das war die berühmte fünf pfennigs ja. Also da habe ich mm. sehr, sehr starke Erinnerungen dran.
0: Krass. Aber da reden wir gleich nochmal intensiv drüber. Wir wollen deinen Werdegang natürlich so ein bisschen auch ähm, thematisieren. Aber bevor wir das thematisieren, wollen wir dich natürlich einmal richtig kennenlernen. Und die Bottropper auch. Und Wie viel deswegen Zeit haben, haben wir... Äh, wir haben <lacht> genau zwölf Sekunden ab jetzt, nein, wir haben genug Zeit, wir haben okay, genug Zeit. Okay, okay. und dafür haben wir halt unsere Kategorie Entweder-Oder. Du haust jetzt einfach mal so raus. Ne?
1: Das eine oder das andere. Genau, wie genau. fängt an? Ja, ich fange an, Im meinetwegen. Dann, ähm, eher äh, Wasserfarbe oder Wachsmaler?
3: <lacht> <lacht> Wasserfarben.
1: Wasser. Habe ich auch immer gerne gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe gerne immer dieses Deckweiß gehabt, mit dem man so die Farben so noch ein bisschen heller machen konnte. Und nach zwei Wochen sah der Wasserfarben aus wie so, wie so ein Schlachtfeld. Du drehst von 40 alles durcheinander. Ich war. vermute
3: mal, weil ich mit Wachsmalstifte sehr begrenzt bin. Gab es ja nur eine bestimmte Kategorie von Farben. Wasserfarben kann ich mischen.
1: Stimmt, genau, mit
0: Wachs. Stimmt, hat er recht. Wenn ein ein kleines Kind ist Wasserfarbe scheiße.
1: <lacht> Ernsthaft? Macht, 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 ja, wenn man so. nur
3: einen Pinsel hat. Das stimmt.
0: Ralf. Ja. Brust oder Keule? Brust pumpen oder also beim im Fitnessstudio oder, oder Essen. beim Essen ähm, sowohl das auch
3: Okay. Also ich trainiere sehr, sehr gerne Brust. Und aber du Fleisch isst auch, auch noch so. Und ich esse auch gerne Brust. Mhm. Fleisch habe ich immer sehr gerne gegessen. Das hat sich aber jetzt in den Jahren reduziert. So wie du aussiehst, achtest du
0: wahrscheinlich dann auch sehr auf deine
3: Ernährung? Da ist
0: wahrscheinlich ich Hähnchen... habe mich ähm,
3: so extrem kontrolliert, dass ich während einer Wettkampfvorbereitung seinerzeit bei meiner Ex-Frau gesagt habe, mir fehlen 10 Gramm Kohlenhydrate. Mhm. Da musste ich halt noch ein paar Möhren essen. Da war es gepasst und da war ich zufrieden, weil ich das alles dokumentiert hatte. Bist du, auf so, du auf so einem äh,
0: Vegetarier- und Vegan-Trip dann mittlerweile? Oder wieder vielleicht? noch.
3: Also beim vegetarier bin ich eigentlich der, der einfach ähm, entweder gar kein Fleisch isst. Mhm. Ob man mich jetzt Vegetarier nennt oder Pengler, das ist mir eigentlich vollkommen egal. Und wenn Leute das aber machen wollen, mich danach benennen zu wollen, dann können sie es sehr, sehr gerne tun. Wir also haben eine
0: ganze Liste, wenn du Lust hast. Wir haben gute vegane Filme, mhm. die kannst du dir gerne mal anschauen. Ein veganer Film auf
1: Biobasis
3: allerdings. Richtig, <lacht> genau.
1: Wenn dann auf Biobasis, Kommt nächste Frage von mir. Eher morgens oder abends deine Zeit? Abends. Ich abends. bin eine Nachteule. Ja, morgens brauche ich erstmal drei Kannen Kaffee, um klarzukommen. Äh, das
3: eher nicht, also ähm, da müsste man meine Freundinnen fragen, ähm, wie es dann aussieht, weil ich kann schon mal ganz gut nerven. Also wenn ich morgens wach werde, quatsche ich einfach drauf los, ich brauche keine Anlaufzeit.
1: Okay, keine Angriffszeit, okay.
3: Keine Anlaufzeit.
1: Okay, das keine du. Anlaufzeit. Anla
0: Anlaufzeit. <lacht> also wenn du wirst wach und... Du ich werde
3: wach und kann sprechen. Ich
0: habe hab das gleiche Problem, sage ich einfach mal, weil meine Frau dann immer zu mir sagt, ey, kannst du jetzt nicht mal einfach mal, Wie kann man morgen schon so gut... Moment, dann ja, ne?
3: ne? nicht das Problem, sondern deine Frau. Ja,
1: ne? Dann sagt die bei dir, alles, <lacht> aber nicht nur morgen. <lacht>
3: <lacht> das stimmt. Deine, die nächste. Ähm, Pinsel oder Stift? Ähm, Stift.
0: Widerspricht sich jetzt mit der Wasserfarbe, ich bin verwirrt.
1: Ja, wieso? Aber wir haben ja, bei ja, ja ein anderes Zusammenhang. Genau, Stimmt. außerdem mit Wachs, Wachsmal hat er halt genau, pass auf, süß oder herzhaft beim Essen eher. Herzhaft. ja Herzhaft. Ja, Le Letzte von mir, Nutella oder
0: Marmelade?
3: Marmelade. Ja. Bestimmte Sorte dann? Ja, ich esse momentan <lacht> in einem Gläschen Glück. Ah. Glücksmarmelade.
1: Sehr gut. dann ist doch dieses bauchige sehr Gläschen, Genau. Mehr. Die gefällt mir sehr gut. Wenn du sagst, bauchiges Gläschen, dann hast du ungefähr 80% aller Gläser, oder nicht? Bauchiges
0: Gläser? könnte sogar die Folge schon fast heißen. <lacht> ja, wir gucken das, mal, das, was das, noch so kommt. Das
1: stimmt. So, komm Ralf, du bist... Ähm, wir Ge haben uns kennengelernt eigentlich über Instagram, indem du uns immer mal hin und wieder in Stories markiert hast. Mhm. Dann habe ich mal ein bisschen geguckt, wer markiert uns denn da die ganze Zeit in den Stories? Und habe mal ein bisschen auf dein Profil geforscht, Habe gesehen... Es war Tarzan, hat er gesagt. Genau, es war Tarzan. <lacht> und sind, dass du... Äh, ein Künstler bist, ein Künstler, ein Maler, ist das richtig?
3: Ja, so genau so. kann man das nicht als Maler nur definieren. Also ähm, Kunst ist vor allem auch ein sehr dehnbarer Begriff, da kann man lange drüber philosophieren. Also für mich ist in erster Linie mal Kunst, kurz gesagt die Entdeckung der Unendlichkeit. Insofern kann ich auf der einen Seite natürlich sehr gerne malen, und Malen tue ich auch, ganz klar. Auf der anderen Seite stelle ich aber jetzt Sachen zusammen, die kommen zum Teil aus dem Graffiti-Bereich, Lettering-Bereich, Ansemig-Writing. Das heißt also, Schrift nutze ich so, wie andere vielleicht Farben kombinieren, komponieren. Dann ähm, gibt es Fragmente aus alten Arbeiten, die ich geschnitten habe, die ich nachher neu mit dem, dass ich halt in Zeitungsartikeln, Zeitungsfotos interveniere, wo das eigentlich Motiv mich weniger interessiert, sondern die Sachen, die oft drumherum sind. Und daraus kriege ich was ganz Neues. Und dann versuche ich halt über den Weg mit diesen Sachen gesellschaftpolitisch, teilweise sogar auch aus der Wirtschaft und so weiter, Themen anzusprechen, die einen vielleicht bewegen
1: können. Ist das so, dass du Kunden mit deiner Kunst bewegst? Ist es,
3: bewegst du Menschen mit deiner Kunst? Kriegst du da so ein Feedback? Das ist die große Frage. Also, dass ich Leute bewege, das ähm, bekomme ich fast täglich. Also, ich kriege da unheimlich viele Anfragen und wird natürlich nachgefragt, wo ich dann oft höre, deine Kunst, die kann ich mir nicht einfach so angucken. Na, da muss ich immer nachhaken, da muss ich länger hinschauen, da muss ich gucken, was ist das jetzt. Ich mache aber längst auch keine Bilderrätsel, sondern ich gebe schon kleine Hinweise durch Wortfragmente. Wenn man meine Kunst kennt von dem, was ich mache, dann steigt man da schon hinter, dass da so ganz bestimmte Sachen ähm, zum Vorschein ich finde also ich finde
0: wirklich Kunst völlig, völlig verrückt. Also wenn ich das so teilweise sehe, was als Kunst betitelt wird, dann kann ich dat, ist das, ist jetzt nicht böse gemeint, teilweise gar nicht ernst nehmen. Nur mal ein Beispiel. Ich sehe irgendwie, dass in einem Museum eine Frau ihre Arschbacken in so einem Farbeimer hält, dann setzt sie sich auf eine Schaukel und gleitet über so eine Leinwand. Oder ein Typ, der hat ein Edding in der Hand springt auf ein Trambolin und macht so einen Strich an der Wand. Und das macht er Mal. Und dann stehen da Leute und gucken sich das an und sagen, das ist Kunst. Ist es nicht auch für dich als Künstler? Gibt es da nicht, ich habe mir deine Bilder mal angeguckt. So, das sind für mich das, sind das Bilder. Da sage ich, gut, das ist ein Bild. Das ist schön, das kann man sich angucken. Wenn man das schön findet, kann man sich das angucken. Und das ist ein Bild. Aber es gibt Leute, die kleben eine Banane auf Leinwand mit einem Panzertape und sagen das kostet jetzt 100.000 Euro. Also ist das für dich nicht auch, dass du manchmal sagst, das ist doch, das ist doch krank? Also verstehe mich nicht
3: falsch, aber ich, ich denke Nein, wirklich, das ist ich krank. Verstehe dich, ich verstehe dich nicht falsch. Also wir müssen wir halt die Dinge auch mal so ein bisschen sortieren. Zum einen hast du zum Auto schon erwähnt, dass ähm, das dann sehr, sehr viel Geld kostet. Da wird also Kunst und vielleicht sogar tatsächlich vermeintliche Kunst verkommerzialisiert. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, wenn ich jetzt schöpferisch tätig bin und da ist halt wirklich vollkommen egal, das, was ihr hier macht, ist eine schöpferische Tätigkeit und das würde ich auch als Kunst bezeichnen. Und da geht es in erster Linie schon darum, eine Idee in irgendeiner Form zu verwirklichen. Jetzt mache ich das nun mal im Ausdruck eines Bildes. Das macht jemand anderes im Ausdruck oder als Ausdruck durch dem, dass er eine Skulptur schafft, indem er halt irgendwas zusammenknetet oder meißelt, aus dem Stein erstellt und so weiter. Und was Kunst anbelangt, da bin ich dann auch ganz nah geparkt an einem Thema, was mich jetzt über Jahre beschäftigt, ich will raus, rausfinden, was nichts ist. Und nichts ist mehr, wenn du, wenn du es siehst. Und die Tatsache, wenn ich jetzt ähm, selber denke, das ist ja nichts, genau wie du das vielleicht gerade beschrieben hast, mhm. wo die Dame mit ihrem Hintern, ja, in ja. Farbe hin und her, dann würde der eine oder andere sagen, jetzt, das ist ja nichts. Aber dieses Nichts entkoppelt aus dem, worin du das siehst, nämlich um und in der ganzen Welt herum, kann am Ende zu deinem werden, nämlich zu einem Teil von dir selbst. Ja, wenn du das andere ausblendest. <lacht> der Alec, du guckst gerade in absolute leere Augen. Pass auf, ich, nein, ich
0: möchte das ganz, ich mach das mal kurz an. Ich sag das mal kurz anders. Ein Beispiel Bob Ross, der mich ja. ganz oft nach dem Saufen in den Schlaf geredet hat. Der ist dieser das Maler ist ja im Mit TV. den Bergen malt. Ne? So total angenehme Stimme. Mhm. Und der hat wirklich, der hat ein Bild gemalt, ich gucke da hin und das sagt schon schön aus und dann hat der mit einem schwarzen Pinsel auf einmal durch das ganze Bild und du denkst, du Spasti, du versaustet alles und dann war, nee, der hat einen Plan und der hat, der hat gezeichnet, ein Bild, ein richtig schönes Bild, dann sage ich, okay, das ist ein Bild, das gefällt mir, dafür zahle ich 1000 Euro, was ja auch, aber egal, für mich auch schon viel zu viel ist, aber egal. Ja, so, aber dann kommen ja. Leute, die kleben eine Banane ja. da auf. wie gesagt,
3: dann ohne Scheiß, das ist doch frech, Nein, nein, das ist in erster Linie die Tatsache, die du beschreibst von dem, was du als Kunstverständnis hast. Das heißt, wenn du früher ja in der Schule gewesen bist, dann hast du ja nicht Kunst im Sinne von Kunst gemacht, sondern du hast etwas vorgegeben bekommen, was du tun sollst und danach bist du bewertet worden. Und du genau. vergleichst Dinge, die du bereits kennst und empfindest das vielleicht von dir selbst aus betrachtet, das kriegst du selbst nicht so hin, also muss das Kunst sein, wenn das einer so kann. Aber letztendlich ist ja Kunst durchaus auch eine Art von Handwerk. Ja, Wenn ja, jeder Portain kann doch eine Banane
0: mal, mit einem Panzertape auf eine Leinwand kleben. Richtig, aber die Idee muss man erstmal haben.
1: <lacht> oder den Mut dazu, den erstmal zu haben. Ne? Aber bei dir ist das in den Bildern, jetzt, was um jetzt mal so ein bisschen in eine andere Richtung, du hast ganz viel, deine Farbe ist ja definitiv dieses Olivgrün. Ne? Ja. Und du hast eine sehr große Affinität zu Bergen. Ne? Mhm. Ist das so, ein, so, ein, so ein, einfach so ein Motto deiner Reihe gerade oder ist das, äh, so zieht sich das generell durch, durch deine Bilder?
3: Nicht generell. Also ich war selbst überrascht, als ich jetzt während der vergangenen Corona-Zeit oder in der Corona-Zeit äh, von meiner Frau gesagt bekommen habe, wenn ich jetzt von dann und daraus ist dann halt ein Buch sogar entstanden, das heißt Mountains Talk With Me. Mhm. Und das heißt nicht wörtlich übersetzt, sondern die Berge sprechen mich definitiv an. Ein anmelden. Buch
0: entstanden, also, du hast ein Buch ich geschrieben, ein Buch gemacht,
3: wo kann ja. man das kaufen? Ähm, direkt bei mir.
0: Ah, okay, ja gut. Nee, ist doch gut für die Zuhörer. Ich habe eine Kleinstauflage
3: limitiert gemacht. Ähm, Hardcover, 21x21 cm mit ca. 80 Seiten, mit Bildern mhm. aus wie der Gibt es drei, vier
0: Stück? Hast du oder wie hast du?
3: Ich habe ähm, 100 Bücher. Ja, super.
0: Also wenn ihr euch dafür interessiert, können Sie sich auch gerne an uns wenden, dann stellen wir in Kontakt. her ja.
3: Also ich finde das Buch wirklich sehr, sehr gut. Ich will jetzt hier keine große Werbung machen, aber das ist wirklich, früher hat man ja gesagt, ein schönes Buch. Und jetzt habe ich das einfach mal so hergestellt und war selbst überrascht, dass es das ein Buch über tatsächlich eine Bilderserie der Berge mhm. geworden sind. Und ich habe als viel in Österreich gearbeitet und ähm, da hat mich das immer total angesprochen, wenn ich jetzt so diese ersten Blicke erhaschen konnte, nämlich in die Berge mhm. hineinzufahren. Und da habe ich dann halt auf Messen gearbeitet. Und ähm, habe diese gesamten Umgebungsfälle und also halt Atmosphäre sehr, sehr ähm, eng verbunden gefunden mit mir selbst. Und habe dann Recherche betrieben und dann kriege ich natürlich, wenn ich einmal rundum frage, ähm, wer kann mir Bilder, Zeitschriften und so weiter besorgen. Und da habe ich halt nach Fotos geschaut mhm. und die dann entsprechend so in den Collagen zusammengesetzt. Und da sind ganz, ganz, ganz viele daraus entstanden also, und stehen auch weiter. Habe
1: ich immer gesehen, bist du ähm, Künstler geworden, ähm, weil du sonst nichts kannst? Oder hast du vorher schon mal, hast du was gelernt vorher und bist dann so zur Kunst so irgendwie so gekommen? Man denkt ja immer weil, so. Das ist immer diese, diese provokante ja. Frage, die hört sich jetzt provokant an, aber manche Leute sagen ja, ist schon mit 16, nee, ich werde Künstler. Ich kann Window Color aber richtig hast, gut, ich male jetzt ein paar Bilder und so. Hast du Kunst schon immer in dir getragen und hast gesagt, boah, ich habe aber erst was Grundfestes gelernt und dann bin ich zum Künstler noch gleichzeitig parallel geworden oder wie ist es halt bei dir geworden
3: als... Also zum Teil habe ich ähm, ein, ähm, ein Kunstverständnis, was, was ich dann als solches so betrachte in allen Bereichen, die ich bisher schon gemacht habe. Und wenn es auch nur so war, dass ich ja ursprünglich, um die Frage zu beantworten, ich habe also einen ganz normalen Hauptschulabschluss und dementsprechend danach eine Lehre gemacht genau. bei der Rohkohle, ganz klassisch. <lacht> ganz Damals war das in der Ebel-Siedlung, ja. da wurde man entweder Elektriker, Bergmechaniker <lacht> oder Betriebsschlosser. Mhm. Und ich kann so mich gut. sehr wohl daran erinnern, dass die Birgit Schweizer als Fotografe mich mal animieren konnte, durchaus mal über einen anderen Berufszweig nachzudenken. Aber ich wollte einfach aus der Schule aus, übrigens schon mit acht Jahren, aber das <lacht> ich das sind, das ist schon viel ich, ich fand das so ich dermaßen langweilig. Ey, ich habe kein Wort mehr. Gib mir meinen Pausenbrot So, ich mit sechs, Mama, kann ich in die Schule?
0: Mit acht so, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße.
3: <lacht> Verpickelt, wie ich war, kam ich dann auch mit 14 aus der Schule und habe dann direkt meine Lehre begonnen. Mit 17 war ich dann mit der Lehre mhm. ähm, beendet. Und da habe ich den auch schon immer gemerkt, dass ich sehr, sehr gerne gezeichnet hatte. Früher gab es immer von Panini oder Paganini diese, diese Sammelalben und da habe ich am meisten immer gereist, diese Einzelfotos, die man, ne, und die waren auch ganz schwer immer auch zu kriegen. Die waren meistens auf der ersten Seite, waren sozusagen die Hauptdarsteller in den ganzen Sachen und die habe ich dann auch sehr, sehr oft nachgezeichnet und habe mich eigentlich immer auch dafür begeistern können, eigene Figuren zu kreieren, mhm. aber das bedarf einer langen, langen, langen Entwicklungszeit. Das hat man nicht einfach so. Und jetzt habe ich mittlerweile auch es geschafft, eine eigene Figur zu kreieren. Aber so hat das mal angefangen, ja. Und dann hat sich die gesamte Sache so durchgezogen. Und wenn ich als äh, Betriebsschlosser auch gearbeitet habe, als Schweißer, dann habe ich das praktisch als Kunst betrachtet, gerade wenn ich geschweißt habe. Okay, dann haben also
1: deine, deine, deine Eltern zum Beispiel überhaupt keinen Stress damit gehabt, weil du hast ja was Handfestes in der Hand gehabt, du hast gearbeitet, du hast da deine, deine, dein Geld verdient und hast dann eigentlich die Kunst so in deinen Alltag mit einfließen lassen einfach und bist dann immer mehr so dahin gekommen. Du hast, wie gesagt, gerade gesagt, die Arbeit war für dich Kunst. Du hast vielleicht, wenn du geschweißt hast, hast du noch ein bisschen geschwungener, die Flamme gehalten oder was du da hast. Oh, der, 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 der macht Schweißnähte. Ja. Das sieht aus wie die Mona Lisa. Den ja. muss man
0: schweißen. Den, Den muss du schweißen. Es ist so, es ist so, ganz kurz, ähm, Du sagst gerade, das reift in dir, das dauert auch lange, bis du so eine Figur erschaffst. Es mhm. ähm, ist so, nochmal, um darauf zurückzukommen, wir haben ja hier ein wunderschönes Bild von der Danny bei uns im Studio, ja, von dem roten Pferd. Sehr,
3: sehr, sehr sehr ansprechend. Das
0: ist für mich greifbar, das rote Pferd. Also ja, und deine kenn's. Bilder sind für mich auch greifbar. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht wieder die Wunde da auf oder darauf zurückkommen mit dieser Kunst, die für mich nicht greifbar ist. Aber du sagst gerade, man entwickelt das, man kann das nicht einfach so. Ich ist ich jetzt nicht respektlos, aber ich habe, Also, Künstler sind ja auch oft verwirrt. Also die wirken so ein bisschen verrückt und die steigern sich in eine Sache rein und sagen, Das ist das, ist das tollste Bild, was ich hier gezeichnet habe. Und dann siehst du eine schwarze Leinwand, so wo ein blauer Punkt in der Mitte ist. Oder irgendwas. <lacht> und dann sagt er: Das <lacht> ist das. Ist das wirklich so, dass du als Künstler für mich ist das dann so, die, die, die sind nicht mehr realitätsnah, aber. Aber er hat ja Erfolg, also bezahlen ja Leute dann die Preise. Warum, warum ist das so? Also muss man zu 1000 Prozent dann hinter seinem Bild stehen und dann auch eine Vision haben und man fühlt dann irgendwas, wenn man da zeichnet? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also, du hast ein Bild, ich habe deine Bilder gesehen auf der Internetseite, wirklich schöne Bilder. du Fängst du dann einfach an oder hast du vorher einen Plan, was du jetzt aufs Papier bringen möchtest? Das ist eine gute Frage.
3: Also, wie ich ja schon gesagt habe, wenn ich jetzt interveniere in Foto, fotoausstellungen mhm. dann muss ich natürlich sehr aufmerksam mir bestimmte Fotos angucken und mich dadurch halt auch entsprechend inspirieren lassen. Und dann stelle ich die Sachen zusammen. Aber wenn ich jetzt mir selbst ein Thema vorgebe, dann weiß ich schon, wonach ich suche und suche auch so lange, bis ich es gefunden habe. Und dann fange ich an, die Sachen halt schon mal auch entsprechend zusammenzusetzen. Aber zu dem Thema, was du gerade auch nochmal angeschnitten hast, was die Entwicklungszeit und solche Sachen anbelangt, also gerade dieses rote Pferd zum Beispiel vom Johann Hinger, das ist eigentlich schon ganz klassisch, der Ausdruck von dem. Der hat ganz wunderschöne Bilder gemalt, würde ich also auch ganz klar attestieren. Aber man ist dann irgendwann auf dem Weg und will sich auch reduzieren, interessanterweise, um was ganz Markantes, um praktisch wie so eine Art Lebenswerk in irgendeiner Form vielleicht zu schaffen. Und ähm, das find, versucht der ein oder andere halt ähm, über Eigenentwicklung, ne, indem er vielleicht eigene Figuren versucht zu entwickeln. Andere sind total glücklich, wenn sie auch einfach nur Dinge nachmalen. Das ist vollkommen in Ordnung. Also äh, Musik wird auch immer unterschiedlich interpretiert von, ich weiß nicht wie vielen Interpreten im Laufe des genau. der letzten 100 Jahre. Also Elvis Presley hat ja nie oder nur wenig eigene Songs letztendlich gehabt. Die gab es ja schon vorher alle. Und ähm, Erfolg auch dahingehend, wenn wir gerade von Kommerzialisieren gesprochen haben, hat das dann auch damit dann auch viel zu tun. Aber ich habe für mich persönlich natürlich einen eigenen Anspruch und ähm, ich sehe selbst mit entsprechend Abstand, weil ich bin ja immer bei einem eigenen Prozess, ein Bild zu erschaffen, mhm. ganz klar dabei. Aber mit Abstand sieht man schon, dass ich da eine eigene Handschrift habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Ich ein eigenes Lettering auch entwickelt, das ist auch ähm, das hat man nicht sofort. Man muss das schon ähm, entwickeln lassen und in sich reifen lassen.
0: Also hat so ein Kunstliebhaber dann auch sieht, das ist, das ist vom Ralf Opiol, das Bild, weil der mhm. das erkennt. Mhm. das, ist, ein das ist eine Sache, die Opiol. verstehe ich. Die kann ich auch nachvollziehen, aber eben nicht, wenn, wie
1: gesagt, da bin wie ja, ich wieder bei der Banane. der Banane. Was ist denn, äh, bevor ich dich jetzt frage, was so dein Kunst, ein Kunstwerk ist, was in deinem Leben dich besonders beeindruckt hat, kommt mir gerade die Frage, du hast ja Metropiol ist richtig, ne? Das ist so. Also was steckt da so hinter hinter der hinter dem Namen?
3: Ja, das ist jetzt kein großes Geheimnis. Ähm, natürlich soll es eine Assoziation sein mit Metropolitan, ja, mhm. und Metropol als Beispiel. Das sind ja schon so Worte, sage ich mal, sind Schlagworte, die hat jeder schon mal irgendwo gehört. Und da gibt es natürlich einen kleinen Erinnerungseffekt, wenn man dann Metropol tatsächlich kennt. Aber in der Tat, ich bin jetzt kein großer ähm, ähm, Mensch, der grammatikalisch im Englischen gut drauf ist oder so. Aber eigentlich heißt es Met. Und dann kommt R mhm. und dann kommt Opiol. Das heißt also, du hast, wenn du ein Bild von mir gesehen hast, ohne mich live erlebt zu haben, beim Reden, beim Gestikulieren oder Artikulieren, hast du ein Bild gesehen, dann hast du mich getroffen. Und das heißt ah, das. Ah,
1: okay, gut. Das, das steckt auch wieder viel mehr hinter. Wäre ich jetzt aber selber, ich habe Metropol, Metropole, Met, da habe ich schon mit so, aber das ist natürlich jetzt was ganz anderes. Aber ähm, gibt es den Kunstwerk in deinem Leben, was dich besonders beeindruckt hat oder beeindruckt?
3: Ja. ja, es gibt ein Kunstwerk von Amadeo Modigliani, das ist ein ähm, Kunstmaler, der ähm, praktisch bekannt dafür ist, dass der äh, mit Frauen viel zu tun hat, damals in Pariser Zeiten, ähm, hat sich auch in einem Wettbewerb, ähm, da gibt es sogar einen Spielfilm, einen sehr genialen Spielfilm von, ähm, praktisch mehr oder weniger ähm, konkurriert. Und da geht es um ein Bild, was ich im Ludwig-Museum in Köln mir anschauen durfte. Jetzt im Augenblick weiß ich gar nicht mehr, weil es ein anderer Direktor, der eine andere Hängung verursacht. Und da gab es ein Bild von einer sogenannten Algerierin. Und vor diesem Bild habe ich mal zwei Stunden verharrt. Ernsthaft? Ernsthaft. Weil diese Ölschichten und so weiter, die platzen natürlich über die Jahrzehnte irgendwann mal auf. Da kann man noch so gut klimatisieren die Räume, das passiert einfach. Und ich habe mich dann da so reinversetzt und überlegt, wie der wann, wie den Pinsel geschwungen und welche Atmosphäre Alter. er da gewesen ist. Und das hat mich so dermaßen abgeholt. Ich habe natürlich auch, um auch das zu erfühlen, was an Amadeo Modigliani gefühlt haben, könnte, versucht nachzufühlen, indem ich das eine oder andere Bild so auch mal für mich persönlich Ey,
0: aber mal das sind so Worte, die du gerade sagst, das beeindruckt mich total, dass da jemand stehen kann vor so einem Bild. Wie gesagt, das ist für mich, das ist eine eigene Welt. Und ich finde das toll, gerade wie du das sagst, wie leidenschaftlich, also als du das jetzt erzählt hast, kann ich mir richtig vorstellen, wie du da gestanden hast. Ich, ich, ich denke mir natürlich, warum, aber... Es ist, eigentlich, es ist einfach toll, wenn jemand dann wirklich da so steht. Und du sagst, ich, ich kann mir vor...
1: Ja, die, aber Pimpel, ja, pass auf. ich glaube eher, ja, das ist so, dass Leute, die vielleicht dieses Kunstverständnis nicht haben, das ist einfach mal so eine, so eine Piet-These, die nehmen ein Bild nur mit den Augen wahr. Und so ein richtiger jemand, der sich vielleicht ein Kunstverständnis entwickelt hat, hat da vielleicht so eine kreative Art in sich oder auch ein, findet da so eine Verbindung zu, der kann dann auch von Erfühlen und von viel mehr... Also ich, du guckst ein Bild an, siehst eine Banane, die da rangeklebt ist, siehst die und denkst dir, was, was, ein, Scheiß. was ein Vollidiot, Alter. Macht das sauber, ist dir keine Putzfrau. Ja. Und äh, macht der das weg, hat er erstmal 300.000 Euro, 300 Euro ins ja. Land gesetzt. Aber vielleicht jemand anders, der steht davor und... Bei nein, dem da, der nein, das nicht, nein. auf gar keinen
0: Fall, das nicht, nicht mit einer Banane und Panzertape. Dann <lacht> und ich muss jetzt eh auf die Toilette gleich, so langsam. Ja, ja. Deswegen die letzte Frage noch mal vor der Pause, rein Plan- und ist aber ähm, auch gut. Also wirklich, das ist jetzt Panne, wenn ich das sage. Aber ich denke manchmal, wenn so Künstler vor so einem Bild stehen und sich da so reinsteigern, dann denke ich mir echt, ich sag mal, habt ihr sie noch alle? Ist es so, dass man eine Abneigung spürt manchmal? Oder dass Leute dann sagen Hör mal, was siehst du denn da? Wie mit dieser Banane? Das kannst Jetzt du nicht rechnen. Mach was anderes. Da ja noch
1: andere. Nein, aber
0: ist das schon so, dass, dass, dass du dann manchmal, weil dass man merkt, ja, dass die Leute. Ja, man, man stößt so auf Antipathie.
3: Also das merke ich überhaupt nicht. Also mich persönlich begleitet auch immer die keiner. These.
0: <lacht> nein, das ist gar nicht, nicht, dir gegenüber. Um Gottes Willen. Nein, nein, Aber so ich verstehe ich nicht, das auch nicht. Nee, ich kann es ja. nur nicht verstehen, nein. dass manche Leute dann da wirklich so, ein, sich das angucken und sagen, das ist schön.
3: Ja, das ist ja erstmal nicht schlimm, wenn du das nicht verstehst. Hm. Das kann man ja vielleicht versuchen zu verdeutlichen. Ähm, also mich interessiert grundsätzlich ähm, begleitend im Leben, neben dem, was ich alles so treibe, ähm, das Gegenteil vom Gegenteil, um wiederum aus der Sicht des Gegenteils, das Gegenteil wiederum zu verstehen. Und vielleicht ist das ja auch <lacht> bei dir genau so, dass du sagst, okay, ähm, du denkst, dass die anderen irgendwie Panne sind. Vielleicht denken die Künstler ja umgekehrt.
0: Ich weiß, ist auch völlig legitim. Ich bin auch, ich bin auch gerne bereit, Weil mich eines Besseren zu belehren. Verrückt sind wir Lassen. mehr oder
3: weniger Lassen. alle. Wir sind, äh, the, the train is led off the tracks, das ist zum Beispiel auch so ein Spruch, da bin ich auch oft sehr erfinderisch. Ähm, das sind Schriftbilder, die ich auch entwickle und der Zug wird von der Schiene geführt. Und Künstler im Allgemeinen, wenn der Schöpferisch tätig ist, der befreit sich genau davon, nur geführt zu werden. Und das macht es dann aus, dass man das dann vielleicht mal zum bringt, indem ich sage, ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes das ist auch wirklich nicht schlimm, wenn man eine Bananenschale mit den Tapes, dieses Bild kenne ich natürlich auch, ähm, irgendwann eine Wand festpappe als Beispiel. Einfach als Signal für was auch immer. Wenn man meine Story und so weiter verfolgt, sieht man The Daily Banana, das heißt also genau die Banane, die ich verkostet <lacht> habe morgens mit meinen lohreichen Dreien, die wird nachher abfotografiert, absolut überlichtet, also alles mache ich da nicht so richtig, aber eins mache ich, ich mache das kontinuierlich <lacht> und die Banane ist ähm, stadtbekannt geworden. Allerdings ja. Bananenschale, ne? Die Bananen habe ich ja gegessen. Es geht ja nicht um die Banane, es geht ja um die Schale. Abgefahren, ne? Also, das ist wirklich,
0: das ist, fasziniert mich gerade ein bisschen und verwirrt mich. Verwirrt und fasziniert. Und macht mich unsicher. Ja, pass, pass aber an. wo wir gerade beim Gegenteil vom Gegenteil vom Gegenteil sind, sind wir gerade bei unserem, äh, jetzt weil ich echt auf die Toilette muss, sind wir bei unserem ähm, äh, Sponsor der Woche, ne?
1: Wir haben jetzt genau. eine Audionachricht, das ist nämlich der Oliver Kunde. Richtig, aber die kommt erst, nachdem ich das hier kurz geklärt habe, weil ich habe noch zwei, drei Sachen, die muss ich noch vor der Pause machen. Okay. Und zwar muss ich noch mal kurz Dank an den Benjamin Eisenberg sagen, kurz vor der Pause. Und zwar, der hat noch was in so Botschwein getan. Mhm. Und wir haben zwei, einmal zwei Karten für die Comedy im Saal Sendung im September schon äh, zur verlosen. Und ähm, ich hab, wir haben noch eine Anfrage gekriegt, Alex. Die müssen wir gleich mal ohne Mikros können wir die ausdiskutieren, von der Alina Degen, die, der ersten Vorsitzenden vom TV Blau-Weiß-Bottrop-Tennisverein, ältester in Bottrop, 100 Jahre, ist der, wird der jetzt alt, im September. Und die haben uns gefragt, ob wir als Team da mal vorbeikommen wollen und mit denen da was machen wollen. Können wir mal drüber reden? und drüber die gut nachdenken? aus? Ich habe nur eine E-Mail gekriegt, aber ich kann mal nachfragen, wenn man ein Foto nachreicht. Okay, ja, machen wir das. Und jetzt hören wir einmal die Nachricht vom Oliver Kunde, Oliver Kunde. unserem neuen Kunden. Der, der, genau, der ist jetzt
0: bei uns drin. Bei dem ist, der, der Kunde ist Königreich. Genau. Und Kunde werben, Kunden bei Kunden. Genau. So, ich gebe Ihnen. Ciao. Tschüss.
2: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mein Name ist Oliver Kunde und ich bin seit dem 01.01.2019 selbstständiger Bilanzbuchhalter in Bottrop. Aufgrund meiner über 25-jährigen Erfahrung im Bereich Finanz- und Lohnbuchhaltung bin ich euer Ansprechpartner für euer Business. Mein Buchungsbüro bietet das Verbuchen der laufenden Geschäftsvorfälle, die laufende Lohnabrechnung sowie ein großes Spektrum im Bereich der kaufmännischen Dienstleistung an, um Ordnung ins Chaos zu bringen. Es sind ja oft die kleinen Stellschrauben, die zum Erfolg führen. Mir ist bewusst, dass Euer betrieblicher Alltag viele Herausforderungen enthält. Daher möchte ich Euch so weit wie möglich entlasten. Ich kümmere mich nicht nur um die Erledigung der Arbeiten für das Finanzamt, sondern analysiere Eure Zahlen und melde mich, wenn Handlungsbedarf besteht, einen Auszug meiner Dienstleistung Findet ihr auch unter www.bilanzbuchhaltung-kunde.de?
1: So, da sind wir wieder. Wir haben gerade in der Pause noch ein bisschen gequatscht und es ist mega interessant und äh, wir müssen uns wirklich Mühe geben, dir teilweise. Im Gegenteil, vom Gegenteil, vom Gegenteil, auch ein bisschen. Wir müssen heute schon ähm, Höchstarbeit leisten im Kopf, ne? Äh,
0: ja, das fällt mir besonders schwer, aber äh, bevor wir weitermachen, das war natürlich erstmal die Sprachnachricht von Oliver Kunde.
1: Richtig. Ja. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wo ihr eure Bilanzen fälschen, äh, wo ihr eure Bilanzen machen könnt. <lacht> werden und Sie doch Kunde. Werden Sie doch Kunde bei Oliver Kunde. So. So, pass auf. Ich habe noch ähm, eine Frage an dich, Ralf, und zwar das Bild. An dem du am längsten gearbeitet hast. Wie lange hat es gedauert?
3: Ja, im Eigentlichen kann ich sagen durchaus acht Stunden. Ich muss dazu sagen, dass ich ein Bild sehr gerne anfange, mhm. wenn ich weiß, ich habe die Zeit, um damit auch zu Ende zu kommen. Das heißt also, ich habe da ungefähr brauche ich brauch Luft vier Stunden.
1: Achso, du bist jetzt keiner, der sagt, lasse ich liegen, mache ich morgen weiter? Nein,
3: ja, das ist eine komische Sache. Das heißt, also wenn ich jetzt nochmal 80% fertig habe und ich komme irgendwie weiter, ein Blackout, ich weiß nicht, wie ich mhm. da weiter komponieren soll und so weiter, dann lasse ich das liegen. Wenn ich mhm. das am nächsten Tag mir selbst wieder vorlege, dann ist mir das dann zu wenig, was ich dann noch gemacht habe, um es fertigzustellen. Und dann so. kann es sein, dass ich dann eigentlich ein bisschen unzufrieden werde. Aber ich habe auch an Bildern schon durchaus acht Stunden gehangen, aber nicht unbedingt länger.
0: Also ist das nicht so, dass du zum Beispiel du machst ein Bild ne, und dann sagst du, okay, das ist schon mal gut. Dann steht es da. Das ist schon mal gut. Dann gehst du irgendwie am nächsten Tag oder am übernächsten Tag gehst du rein und guckst und dann sagst du, ach komm, da könnte noch ein bisschen, da ein bisschen. so. Das hat quasi so ein ja nicht so ein endlos Projekt, wird, so aber schon so, ein, genau so ja. dass du sagst, oh komm da noch ein bisschen mehr, dat, 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 dass du wirklich so über ein paar Monate immer wieder das Bild so ein bisschen optimierst oder muss man auch als Künstler sagen, nee komm, sonst werde ich betriebsblind, dann muss ein Cut machen, jetzt ist es
3: gut. Also das gibt es in der Tat, dann fällt mir auf, dass ich dann auch mal, wenn ich dann so einen sogenannten Blackout habe, dann gehe ich einfach mal joggen, dann läuft alles an mir vorbei, dann komme ich wieder und dann kann ich das vollenden, aber das ist schon mein großer Anspruch, da mhm. nicht über Tage dran zu sitzen, okay. weil ich im eigentlichen mit so einem schnellen Duktus einkomme ich arbeite. Das heißt, ich fange an und will auch das zu Ende machen. Ich bin dann auch recht ungeduldig, weil ich auf das Ergebnis dann ganz gespannt ist, bin.
1: Umso näher man zum Ende kommt, umso ungeduldiger wird man dann, ja, ne? unruhiger. Es ist ja schon mal passiert, dass du das Ende von dem Bild gesehen hast, hast das fertig gemacht, hast meinetwegen dann wirklich deine sechs, sieben Stunden an dem Bild gesessen, hast dir dann angeguckt, hast einen Mega Wutanfall ja. gekriegt, bist total leidenschaftlich hast das Bild in die Tonne gehauen und hast gedacht, das wart jetzt die Scheiße.
3: Oder hast du noch nie ein Bild weggeschmissen? Doch, aber wieder rausgeholt. Ja? ja das habe ich in der Tat. Das ist zwar ähm, nicht allzu oft vorgekommen, aber ähm, wenn man meine Bilder, meine Bildsprache beobachtet, sind die ja sehr, sehr stark befleckt und dann auch teilweise gerissene Elemente mit eingefügt mhm. und so weiter. Und so ähm, fällt mir in erster Linie das dann nicht so auf, wenn mal wirklich eins zerstört wurde und ich habe da mal einen Knick drin, wo ich vorher nicht legal, mit gerechnet habe. Ja. Das ist dann nicht so tragisch. Das, das passt zum Gesamtkonzept.
0: Ich sag mal nicht ein Knick, ich glaube, der Piet, ich habe okay. dir nämlich genau die gleiche Frage, dass du dir, du hast eine Vision, zeichnest das und guckst dann drauf und sagst: Alter, ist das scheppig. Das habe ich mir ja ganz anders vorgestellt. Und dass du dann sauer auf dich selber bist und sagst, sag mal, bin ich. Ne? Also deine Idee ist nicht aufgegangen in dem,
3: in dem Bild, sag ich mal. Ja, das kann also erstmal schon sehr viel vorher passieren, weil aktuell habe ich eine Leinwand mir mal besorgt und da ist wohl so ein primitives Holz verarbeitet worden, mhm. dass bei dem Bespannen und beim Bekleben. Weil ich ja sehr haptisch auch arbeite, dass das in Leinwand, wird nicht als Leinwand so roh gelassen und wird dann bemalt. Das habe ich früher mal durchaus auch gemacht, kann auch wieder passieren. Aber aktuell werden die mit Papieren beklebt und ah. da ist so viel Spannung entstanden, dass ich jetzt schon seit mehreren Tagen rumgehext habe, um die irgendwie gerade zu machen, weil ich einfach zu geizig bin, die wegzuwerfen, ja. um mich einfach davor zu schonen. <lacht> An der und das passiert man dann. Also wahrscheinlich werde ich das Teil wegwerfen oder zumindest mal ein Stück Leinwand noch rausschneiden, was ich gebrauchen kann. An
0: der Stelle können wir, äh, bevor wir zu wie viel Bottrop bist kommen, <lacht> was wir natürlich vorbereitet haben, äh, können wir die Leinwände von äh, Thomas Philips empfehlen.
3: Ja, als äh, Günstig,
0: aber auch nicht so gut. Aber für einen Anfänger reicht es. Ähm, und was ich noch dazu sagen möchte, bevor wir unser Quiz starten, meine Oma hat immer zu mir gesagt, so eine Affekthandlung, du, du, guckst auf das Bild und rast es aus. Oder jemand sagt dir etwas und du, oder schreibt dir was und du willst antworten. Antworte nicht, bevor du einmal das ABC vorher aufgesagt hast. So. Ja, ja ist das so? Ich sagen. Ja, weil auf einmal du sagst A, B, C, D und dann Z. Ist doch gar nicht so schlimm.
3: Ach, das Z. ganze Alphabet meinst du? Ja. Okay, nicht nur die drei Buchstaben. Nein, du sagst A, B, okay. C, D und dann kommt L, M, N, o, P. <lacht> <lacht> UVB, Z. Und
0: danach guckst du und dann überlegst du nochmal. Und auf einmal und, siehst du das völlig...
1: Das Problem ähm, ist, Alex... Viele können dann aber Dann wird ja. Vorsatz. Ist so. <lacht> ja, durch stimmt. Ist schlecht. Ist so.
3: Aber cooler also. Tipp.
1: Ja. So, pass auf. Wir haben ja immer, bevor wir jetzt gleich äh, auch nochmal zum anderen Teil deines Lebens zu sprechen kommen, haben wir natürlich wie immer ein Quiz vorbereitet. Der Podcast präsentiert. Wie viel Bottrop bist du? Wir sammeln immer noch fürs Tierheim. Die vom Tierheim selber werden auch nochmal hier bei uns zu Gast an den Mikros sein. Und werden hier wahrscheinlich ein paar Kangals und Katzen und Schildkröten mitbringen Kann hier in unser Studio. Ja nicht dabei
0: sein, weil er hat ja die Katzenhaarallergie.
1: Genau, genau. Und heute ähm, haben wir ein Quiz natürlich für dich vorbereitet. Sind ein bisschen auf Kunst eingegangen. Und der Verlierer, das heißt, der Verlierer ist der, entweder schaffst du es, vier Fragen zu beantworten von sieben und hast gewonnen. Du kriegst Auswahlmöglichkeiten. Wenn du aber nur drei, da haben wir gewonnen. Und der Verlierer schmeißt zehn Euro in unser Botschein. Was wir... Traditionell schon wieder vergessen haben, auf den Tisch zu stellen. Tatsächlich. Das ist wirklich, wir, räumen, wir sind viel zu ordentlich geworden. Da Alex. sind ja aber
0: auch mittlerweile fürs Tierheim knapp
1: 24.000 Euro drin. Sagt halt. Das, das nicht. steht in der Volksbank
0: im Tresor. Nein. Ja. Ähm, wir starten. Wie viel Bottrop bist du? Der Podcast
1: gegen Ralf Opiol. Gegen Ralle, sage ich auch ab und zu mal. Da nennt man dich auch Ralle? Sehr oft, ja. Okay, Ralle. Also, pass auf. Let's go. Kunst in Bottrop. Und da kommt man ja an einem Künstler hier in Bottrop nicht vorbei. Die erste Frage, 1888 in Bottrop, äh, Maler und Kunsttheoretiker Josef Albers geboren worden. Und der hat mit seiner Frau Anni Albers äh, was erschaffen, was im Grassi-Museum in Leipzig steht. Hat er erschaffen A, die Josef Albers Türen, B, die Josef Albers Fenster oder C, die Josef Albers Giebel?
3: Ich würde, also das weiß ich jetzt nicht. Du musst raten, Ich rate okay. um und sage B. Die Fenster. Hm?
1: Das ist richtig, das ist Ralf. Die Fenster, die haben, machen Sinn. Ne? Also Fenster sind... Ja.
3: Das weiß er nahe liegt.
1: Okay, 1 zu 0 für den Ralf. Läuft schlecht für uns? Mhm. Stell eine Frage, die noch ein bisschen schwieriger Markus,
0: ist. Markus, mein Einkauf, Margarine brauche ich morgen noch. Okay, so, weiter geht's.
1: <lacht> Frage Nummer 2. Kunst im Bottrop.
0: Tetraeder. M. Schablick Halden Ereignis. Kennt jeder. Aber wie heißt das Stein... Arrangement von Fred Fischer 2004 bis 2009 legte er die Schottersteine
1: Der hat da so Steine, so ein Steinarrangement gelegt, Da kann man von oben auf die Trailer sehen. Wie heißt das? A.
0: Aliens B.
3: Sternenkarte oder C. Horizont Sternenkarte Bist du sicher? Ja.
0: Damit gleichen wir aus 1 zu 1 A.
1: Ah, Aliens das heißt Aliens, genau. Ja. Das wird so. So steht zumindest von Wikipedia. Wenn Sternkarte heißt, ähm, dann müssen wir Wikipedia verklagen. Also es heißt Aliens, und das hat er da so aufgelegt. Ah. Sternkarte war einfach von Maleks gut ausgedacht.
0: Äh, völlig korrekt und natürlich wie immer ohne Gewehr.
1: <lacht> okay, eins zu eins. Welche Skulptur gibt es in Ortron? Gibt es A das Lichtfossil, B die Sonnenuhr oder C die Mondscheibe? Lichtfossil Sonnenuhr oder Mondscheibe. Das ist ein, ein Kunstwerk, eine Skulptur, die hier in Bottrop steht.
3: Ich muss nachdenken. Kannst, Mach in Ruhe, wir
1: können schneiden. Wir können den Döner holen. Lichtfossil Sonnenuhr Mondscheibe. Ich glaube, das ist so
3: neu für ihn. Ich meine, das ist die Mondscheibe
1: das ist, an der Essener Straße steht das, ganz vorne, wenn man nach Bottrop reinfährt, auf der rechten Seite, sind diese großen ähm, Quader, die so dicht durchflutet sind und sind das, werden das lichtfossil genannt. Zwei, okay. 2 zu 1 für den Bottrop. So du lernst du auch noch ein bisschen was. Nimmst du was mit? Nach Hause, Sehr gerne. So. <lacht>
3: ja, ich weiß gar nicht, wo das steht.
1: Das ist, wenn du, wenn du nach Bottrop reinfährst, wenn du von der, äh, der äh,
0: 2.24, wenn du runterkommst. Nicht 2.24,
1: Straße Straße. Ähm.
0: 42, Entschuldigung, wenn du ähm ja. 42 runterkommst ja. oder ja. Bottropper Straße ne von Hornbach geradeaus fährst Richtung Bottrop, dann schließt du immer an der Ampel und rechts... Bevor
3: das zu Lehmkohler Straße reingeht? Genau, auf der, genau. Also auf der
0: rechten Seite stehen doch diese ah, komischen ja. leuchtenden Dinger. Das, das, das fossile, ist das ne? Licht Beide ja. okay. Schweine teuer
3: okay. und leuchten. Ja, braucht eine Menge Arbeit. <lacht> so,
0: 1 zu 2 für den Podcast. stand jetzt 10 Euro ins Bottschwein. aber wir sind ja noch nicht am Ende. Frage Nummer 4. Ohne-Ende-Malkurse in der Kulturwerkstatt Bottrop. <lacht> Welchen Kurs gibt es im aktuellen
1: Programm denn wirklich? Bist du kulturwerkstattmäßig so ein bisschen...
3: Also ich habe da mittlerweile immer mehr einen Blick drauf, weil die machen ganz tolle Sachen. Mhm. Insofern sind sie mir aufgefallen. Die werden von mir auch sehr gerne verlinkt, weil die sind da sehr schöpferisch ja, unterwegs. Das
1: waren ja auch schon hier bei uns im Podcast.
0: Die, die Ja,
3: ich war okay. selbst da noch nicht vor Ort, aber das werde ich in den nächsten Tagen mal machen.
0: Also du musst uns jetzt sagen, welchen Kurs es aktuell wirklich gibt. Ich muss jetzt fairerweise zu sagen, dass unsere Antwortmöglichkeiten trotzdem sehr asozial sind. Die Künstlerin kannst du ja sagen. Die, die, die A, Ölmalerei. B, die Landschaftsmalerei. Oder C, die Aquarellmalerei.
3: Das ist der dritte Aquarell.
1: Richtig. Hat er recht. Gleich da aus. Richtig. Chapeau, Chapeau. Von, von wem noch mal? Wer macht nochmal den Kurs?
0: Die Rebecca Bujnowski. Ab zehn Jahre könnt ihr
1: dran teilnehmen, wenn ihr Bock habt. Äh, Boah, nicht schlecht. Also, gut, dann machen wir jetzt mal, gehen wir ein bisschen äh, weg von der, von, also Kunst ist immer noch, aber man hat ja früher auch mal seinen pelikan Wasserfarbmalkasten oder die Wachsmalstifte oder Buntstifte, um zu malen. Farberkastell war die Nummer eins. Farberkastell. Oder auch mal seine Füller. Ähm, die hat man ja gekauft bei Timpe. In Bottrop. Also ich zumindest. Und jetzt möchte ich gerne wissen, seit wann stellst du dir vor, gibt es Timpe bereits in Bottrop? Seit A, der 50er Jahre, B, der 40er Jahre oder C, sogar der 30er Jahre? Das
3: ist eine interessante Frage. Kann ich eine Frage ergänzen? Wo ist Timpe?
1: Timpe ist hier oben... Stärkrader St Straße. St Straße. Wenn du äh, praktisch rechts in die Böckenhofstraße einbiegen würdest, von der Hans-Böckler-Straße würdest du links in die Stärkrader Straße fahren und dann ist da der Schreibwahn. Das wird dir jetzt eh nicht weiterhelfen, wenn
0: wir dir jetzt sagen?
3: Ja, ich bin ich erschrocken. Bin, du kennst echt Timpe nicht? Nein, weil ich bin früher ähm, nach Postberg. Da war schon diese wertigere okay. Angelegenheit mit auch Faberkastell, aber auch eben ganz klassisch. Dann Karstadt. musst du halt
1: raten. Also, wir haben zwei, zwei also Ich würde
3: raten, äh, ich würde jetzt normalerweise die Mitte nehmen, aber ich bin da bei den 30ern schon.
1: Ja. Das ist richtig. Damit geht Ralf Opiel mit 3-2
0: in Führung, hat bei der nächsten Frage... Du hast
1: gesagt, wir gewinnen, Alex. Habe ich auch. Ich werde jetzt lügen bei den nächsten Antworten. Jetzt, ob ich, wie viel Fassungsvermögen Pelikan-Schnabel habe wegen Pelikan-Sachen. 3 zu 2. Ähm,
0: Matchball für dich. Mhm, Wenn du richtig antwortest, zahlen wir. Ich. <lacht> Vorher Heimatmuseum und dann Quadrat. Seit wann gibt es das Quadrat? Seit 1983 seit 1976 oder seit 1971
3: das Quadrat 1971
0: du sagst 71 damit gleichen wir aus wir haben Matchball abgewehrt 1983 am 25. Juni
1: ist das Quadrat 11 Elf genau. und Bernd ist älter
3: Tisch, der ist älter. Tatsächlich, erst 83.
1: 3 zu 3. So. Die letzte Frage entscheidet
0: über Reichtum oder <lacht> nur noch Ketchup mit Nudeln. Welche
1: Skulptur gibt es nicht? Gibt es nicht in Wortraum? Und ich wiederhole, nicht. Ja, brauchst du mich nicht angucken, ich Ach muss so nicht antworten. Gibt es nicht den goldenen Schnitt, gibt es nicht die Wasserstähle? oder gibt es nicht. Den halben Kreis. Goldener Schnitt, Wasserstähle, der halbe Kreis.
0: So. Ralf, Opion, Mensch,
1: komm. Jetzt steht und fällt Soll ich einen Tipp geben? Wo du, Nein, wo, wo du die, verrückt. Mein Gott, mein, Gott. mein Gott, ich kann nur sagen, wo die, wo, die, wo die Kunstwerke stehen. Nein! Ja, ist ja gut. Goldener Schnitt, Wasserstähle und der halbe Kreis.
0: Er schlägt sich sowieso schon gut für so ein schweres Quiz. Also ich würde
3: sagen Wasserstähle. Die steht vorm Finanzamt.
1: Das wird Wasserstähle. Das, ist die Wasserstähle. das ist die Wasserstähle? Den, den halben Kreis gibt es nicht. Den Wir Kreis. haben nur zwei versetzte Kreise im Skulpturenpark. Aber der heißt glaube ich auch noch irgendwie anders. Ey Und damit gewinnt der Podcast, der Podcast mit, 4 mit 4 zu 3 gegen Ralf Opiol. Meine Güte, seit langem mal wieder gewonnen. Aber das war aber auch das schwerste Quiz, was wir okay, jemals Ralf, gemacht haben. Ich muss echt sagen, kann man hier Ghetto Faust Ich glaube, weil ja. das so schwer war, schmeißt, schmeißt der Alex auch noch mal ein paar rein. Gerne, gerne. Aber ich sag dir ehrlich,
0: was? Selbst wenn der Ralf verloren hätte, der hätte den Zehner trotzdem reingeballert. Weiß ist ich. Das aber doch scheißegal, aber Chapeau. Aber Chapeau, Chapeau. Und das war. Wie viel? Wie viel Bottrop bist du heute? Kunst in Bottrop. Sehr, sehr gut geschlagen, Ralf. Und wo wir gerade. Darüber reden, überschlagen. 10 Euro, die ins Botschwein fließen. 10 ja. Euro sind doch so, das sind so drei, drei, Lappen, drei Schwämme ungefähr, ne, die du dann du <lacht>
1: <lacht> so, um, um die
0: Brücke die, schlagen. Um ne? die Zuhörer mal kurz ins Bild zu holen. Du, ja, bist Künstler, malst Bilder, zeichnest Bilder, Aber du bist auch ein positiv verrückter Mensch und stellst dich tatsächlich wie oft auf den Markt, also Trödelmärkte, Wochenmärkte hier im Bottrop? Bäuermarkt, Feiermarkt in Gladbeck. Und dann stehst du da und was
3: verkaufst du? Ähm, ich verkaufe mich. In Zusammenhang mit dem, dass ich den Leuten erkläre und zeige, wie man bestmöglichst ein Fenster getrocknet bekommt nach dem Reinigen. <lacht> okay. Josef Albers Fenster? Josef-Albers-Fenster ist natürlich auch möglich. Okay. Ne? Ähm, braucht man halt noch ein bisschen länger, wie jetzt vielleicht zu Hause. Ich persönlich putze sehr, sehr gerne Fenster.
1: Was sind das für Lappen?
3: Ähm, das sind tatsächlich ähm, Tücher äh, mit einem sehr hohen Bambusanteil. Also harte Tücher, oder was? Die sind nicht hart, die sind genau das Gegenteil. Die sind butterweich, die okay. sind sehr angenehm, liegen die auf der Hand, die sind sehr glatt. Und die kann man halt tatsächlich nutzen auf allen erdenklichen Oberflächen.
1: Pass auf, du stehst jetzt am Feiermark glatt weg. Na, du stehst da jetzt, hast da gerade ein, so ein Tuch und du siehst den Alex und mich da Hand in Hand angeschlendert kommen. Und du fixierst uns so und siehst, ich trage eine Tüte, der Alex trägt keine Tüte. Und wir kommen jetzt so auf dich zu und du siehst schon, dass unsere Fenster zu Hause hundertprozentig nicht sauber sind. Die sind dreckig, die sind sogar dreckig. dreckig. Und dann laufe wie? ich mit dem Pete
0: an, an dir vorbei und dann halte ich den Pete so in der Hand und sage, ich sage, sag, sag, guck mal Schatz, Und dann und stehst der, du, der, der, du der hat da schöne Tücher.
3: Was sind da für Bücher? Also ich würde euch natürlich jetzt ähm, beobachten ne? und ich würde euch nicht unbedingt direkt ansprechen, wenn ihr sagen, oder ich würde natürlich ansprechen direkt, wenn ihr unmittelbar in meiner Nähe steht, aber vorher habe ich das schon gescheckt, ob es Sinn macht, mhm. euch anzusprechen, weil das natürlich sehr anstrengend ist, ne? weil ich Energieaufwand ähm, nutze, um letztendlich das bestmöglichst ähm, so in Szene zu setzen, dass ich euch interessiere, genau. aber nicht genervt versuche anzuhalten und auch vor allem aufzuhalten. Ist das nicht so so, dass,
0: also muss ich mir das so vorstellen, dass du darauf wartest, dass da 10, 12, 15 Leute um dich rumstehen und dann gibst du Vollgas. Und sagst, und jetzt hier mit der Keramikreibe und so schnell zu reinigen. Also, dass du, oder machst du wirklich diesen Energieaufwand auch für zwei Leute, wenn die einfach vor
3: dir stehen Natürlich, bleiben? natürlich. Also, ja. sie haben das genauso verdient wie jetzt dann auch 10. Und wenn jetzt tatsächlich nur mal einer gerade dahergeschnittener kommt, einfach ich stehe auf der Brücke und da kommt der nächste Passant an, dann spreche ich den an und erkläre dem, wie toll die Tücher sind. Ich mache da also keine Werbung, ich bin auch sehr, sehr sachlich und mhm. versuche dann halt die Sachen so rüberzubringen, weil ich natürlich die Problematik kenne. Man will ein Fenster beispielsweise getrocknet bekommen, das geht mit vielen Tüchern überhaupt nicht. Jedes Tuch, was auf der Welt produziert worden ist, ist ein verdammt gutes Tuch. Mhm. Fängt schon mal im Tempo an, geht über Zewa weiter und geht dann auch noch weiter über ganz andere Tücher. Aber unsere Tücher zeichnen sich dadurch aus, dass die enorm Wasseraufnahmen haben und eben tatsächlich Streifen schleeren, Fusselfrei trocknen.
0: Meine Oma hatte immer so ein Tuch, da konnte die ihre Nase entleeren und mir danach den Mund mit sauber machen. Das war auch so ein Multifunktions-Tuch. wurde noch,
3: auch das Immunsystem Aber auf konventionelle Art und Weise gestärkt. So,
0: so. Und damals, ja, wir wurden nie krank. Wir Nein. wurden nie krank. Nein. Aber, Aber jetzt die Frage, ähm, warum machst du das? Ist es so, dass man von der Kunst allein echt nicht leben kann?
3: Ja, also ich weiß gar nicht, ob man von der Kunst leben kann, also ich lebe in dem Zusammenhang jetzt gut, natürlich nicht kommerziell, also ich verkommerzialisiere die Kunst aktuell noch nicht, das kann alles noch kommen, mhm. das weiß ich nicht, aber auslegen tue ich jetzt halt und mein, für mein Auskommen sorge ich, indem ich tatsächlich, okay. und das ist mir sehr wichtig, das Auskommen, nicht das Einkommen, ähm, über das, was ich dann halt verkaufe, ne? mhm. Das und das ist schon so.
1: Also ich habe auf jeden Fall gehört von Leuten, die dich mal da erlebt haben als sehr, sehr angenehmen Verkäufer. Das Wichtigste ist, dass du dem Kunden damit nicht auf die Eier gehst und dem sagst, hier kaufen sie das Tuch, weil es hat Beste und der will weggehen und du hältst ihn noch am Kragen fest sondern ich habe mitgekriegt, dass du da ein sehr, sehr zuvorkommender und auch guter Verkäufer bist. Die Leute auch gut überzeugt, kriegst Und selbst Leute, die äh, nebenan nur standen und eigentlich gerade nur einen Kaffee getrunken haben, die haben nachher bei den Tuch gekauft. Ja. Weil die nur einen ja.
0: Aber ich gekauft sag mal, man sich oft, wir bereiten uns ja immer auf Gäste vor. Und wenn du dann mit dem einen oder anderen redest, Ralf Opiel kommt, durchweg von dir nur positives Feedback. Alle haben gesagt, ey, ein ganz feiner Mensch, ein ganz empathischer Mensch. Ähm, der halt wirklich auch ein ganz ehrlicher Mensch, also mir wurde so oft gesagt, das ist der ehrlichste Mensch, den ich kenne. Ähm Jetzt ist es so, was mich noch interessiert, so zum Abschluss, wenn du halt Künstler bist, ist das so, dass, dass, dass man sich ja so vorstellen muss, dass man als Künstler immer darauf hofft, so diesen einen großen fetten Coup zu landen, dass man sagt, pass auf, dieses eine Bild, was auf einmal für 400.000 über den Tisch geht. Ist das so oder denkt man nicht so als Künstler?
3: Also ich persönlich jetzt erstmal gar nicht, weil ich empfinde mich jetzt schon als ziemlich reich, weil ich eben genau das tun kann, was ich tue. Und ähm, ich brauche eine bestimmte Zeit im Laufe des Monats, um genau das zu machen, mhm. woran ich ganz, ganz, ganz viel Freude habe. Und das würde ich genauso machen, ob ich jetzt sechs Millionen am Konto habe oder besser noch sieben, wie auch immer. Sieben. Also ähm, im Prinzip wäre es so, dass ich dann einfach ein bisschen weniger Druck habe. Aber da ich ja ähm, das auch als gewisses Privileg ansehe, dass ähm, tatsächlich Leute mich dann so erkennen haben, wie du das da beschrieben hast. Da bin ich ja völlig von den Socken, dass dann man so über mich mhm. da redet. Ähm, ich kann nicht die wirklich jedem gefallen, aber ich habe auch in der Tat die Erfahrung gemacht, dass das offenbar immer sehr, sehr gut ankam bis jetzt und das sehe ich auch in meinen ich Verkäufen.
0: Ich finde das gerade gut, was du sagst. Du siehst dich als reich an aus dem Grund, weil du einfach deinen dein, ja, so dein Traum oder einfach, weil du das tun kannst, was dir Spaß macht, was du möchtest und Deswegen bist du auch einfach glücklich.
3: Ist das ja, so die reden, Art
0: von Reichtum, die du siehst?
3: Das ist, das ist die Art von Reichtum, denn ähm, wenn wir jetzt ja, und du hast ja heute schon mehrfach äh, von dem Kommerziellen auch gesprochen, vom Geld, von Wertigkeiten, mhm. von irgendwelcher Kunst und so weiter, kann ich total nachvollziehen. Da kann man auch durchaus versuchen, daran auch so ein bisschen zu bemessen. Da bin ich ganz anders adressiert. Also ich sehe die Sache ähm, für mich jetzt so, dass ich ganz klar eine Zufriedenheit äh, bekomme, wenn ich mir mhm. ein Bild zusammenzimmer, sage ich jetzt mal, mhm. Oder kreiere, anstatt ich jetzt in irgendeiner Form konsumiere oder sonst was. Also ich brauche natürlich eine gewisse Ausstattung fürs Leben. Ich habe übrigens auch eine ganz wunderbare Partnerin an meiner Seite, die das auch alles so mitträgt. Das ist also auch durch sie maximal die? möglich. Die Sandra. Sandra. Grüße gehen raus an Sandra. Dankeschön. Und ähm, die unterstützt das auch und die findet es sehr gut. Die ist da tatsächlich auch ein Fan von dieser Art von Kunst, die ich da mache. War Am Anfang sehr befremdlich, mhm. das, was macht er da so. Und mittlerweile durch auch Kontinuität, dann kriegt man und lernt man immer mehr so kennen, auch durch das, was ich ihr darüber auch erzähle, ja. was ich da so mache.
1: Gibt es mal also jetzt zum Abschluss äh, irgendwann eine Möglichkeit, deine, deine Bilder außerhalb jetzt auf Instagram zu sehen, bei einer
3: Vernissage oder sowas? Ja, ich hatte letztes Jahr das Glück, dass ich sogar eine sehr gute Hängung mit fünf Exemplaren, die man jedes Jahr auch im Josef-Albers-Museum einreichen darf, bekommen hatte. Also insofern gibt es das dann hoffentlich dieses Jahr auch, zumindest mal mit einem Bild. Na, letztes Jahr waren 70 Exponate von über 34 Künstlern mhm. zu sehen, einer davon war ja halt. Ich. Ansonsten stelle ich jetzt aktuell in Warschau aus. Allerdings ist das eine Retovaganda-Aktion von Anna Kloss als Kuratorin. In Warschau? In Warschau. Ah, da kommt auch schon mal ein Bild weg, ne? <lacht> Erstmal, ist Bild ganz Reifen dran. <lacht> Erstmal ist das <lacht> ganz gut, dass die Bilder da hinkommen, auch mit Reifen unterwegs. Ja. Nein, also ähm, das ist so eine Collagen-Geschichte, wo man dann ähm, kleine Formate, die ich einfach auch liebe, weil ich einfach auch kein großes Atelier habe und da mich auf kleinere Arbeiten auch mhm. in Erster Linie beschränkt habe, aber auch immer einen gewissen Reiz gibt, große Arbeiten abzuliefern, die ich eben auch habe und die ich auch im Josef Albers immer mal wieder sehr gerne ausstelle. Ansonsten, ja, sind da so ein paar Sachen angedacht, aber ähm, ganz ehrlich, ich mache lieber Bilder, bevor ich jetzt anfange, irgendwo auszustellen. Ja, ja, klar. Kein Problem Digital mache ich das schon sehr gerne. Da kann man eben mal ganz schnell 60, 70, 80 Leute begeistern mhm. auch mehr. Das sieht man anhand der Likes, die Zuspruch oder der Zuspruch, der ist halt recht gut. Da bin ich auch begeistert, motiviert auch. Und damit stelle ich halt die Kunst auch schon
0: aus. Okay. So, und bevor wir jetzt komplett zum Abschluss kommen, wenn ich jetzt die Folge gehört habe und gesagt abkommen komm, der Ralle ist ein geiler Typ, ich würde mal gerne die Bilder sehen und vielleicht kaufe ich eins. Was muss ich dann eingeben im Internet?
3: Ja, du brauchst einfach im Internet ähm, eingeben, ähm at googlemail.com und dann ähm, fragst du nach, die, die Bilder sind alle gekennzeichnet. Wenn du dich für ein Bild interessierst, werde ich dich höchstwahrscheinlich einladen okay. persönlich und wird dir da was zu sagen können auch und so weiter. Und dann wird halt gegebenenfalls verhandelt. Oh, super, bei Bedarf.
1: So. Ey. Wie bei, wie bei Kleinerzahlen, was letzter Preis. Was, was letzter Preis, genau. Kommen wir jetzt mal zu einer anderen Form von Kunst. Kommen wir zu Musik, kommen wir zu Schröders Erben. Und ähm, wir haben eine Playlist auf Spotify, wo jeder Gast und auch wir immer wöchentlich neue Songs draufpacken und da geben wir dir natürlich auch die Möglichkeit, ein Lied, was dich berührt oder was du cool findest oder was du gerade aktiv hörst, draufzupacken. Um dir jetzt noch ein bisschen Zeit zu geben, frage ich jetzt erst einmal kurz den Alex, welches Lied du äh, da so auserkoren hast, wieder auf unsere Liste zu landen, dass ich mir nicht anhöre.
0: Ja, völlig, äh, <lacht> völlig auch
1: legitim bin ich bei dir, weil wir haben ja
0: auch, da muss man echt sagen, wir haben völlig einen völlig unterschiedlichen Musikgeschmack.
1: Ja, ja, ich habe einen guten.
0: Ich bin bei dir ins Auto gestiegen und musste WDR 4
1: hören. Ja, war 80er, 80 Stunden 80er, da ist ja wohl in Ordnung. <lacht> Kannst du gar nicht sagen, super.
0: Äh, aber weil die Folge heute, ich fand die super und total äh, auf einem ganz hohen Niveau, deswegen möchte ich das auch mit dem Song äh, beibehalten. Deswegen hau ich von Julian Sommer dicht im Flieger
1: heute dicht drauf. Im, ja. Dicht im Flieger? Ja. Das ist so ein Malle-Song. Dann gib doch mal dem Fabi weiter. Der hat auch bestimmt noch einen Song. Der Fabi braucht noch kurz. Der braucht noch kurz? Ja. Okay, dann, äh, ich muss jetzt gerade äh, gucken, weil ich habe jetzt gerade eine spontane äh, Eingebung gehabt. Ich hatte eigentlich ein anderes Lied, hm. aber ich habe mir jetzt ähm, Ada, genau. Ada, Turan? Ada, 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 ADA. nee. Weil ich gerade 80er sagte, von Camouflage, The Great Commandment. Das ist ein richtig, richtig geiler ja. Song, den packe ich da drauf. Weil 80er haben wir noch viel zu wenig. Das stimmt. Ähm, Ralf, war das du?
3: Also ich würde einen Song empfehlen und zwar muss ich dazu sagen, dass ich sowas von geflasht war, als dieses Album rauskam. Ähm, ich habe diesen Song, ich glaube, mittlerweile 1000 Mal gehört. Ich weiß nicht, was los ist. Das ist ein Song von Public Service Broadcasting featuring Blixar Bargeld von Einschützen Neubauten. Und der Song heißt Der Rhythmus der Maschinen. Und wenn man das passende Video dazu sieht, weil Public Service Broadcasting ist ein Gesamtkunstwerk, die einfach sich ähm, zu eigen gemacht haben zu diversen Filmen, mhm. die historisch sind. Das können ähm, Flugzeuge sein, das kann Titanic sein, das kann ähm, ein ehemaliges Autorennen gewesen sein und so weiter und so fort. Da haben die dann die Musik zugeschrieben. Also wie so einer Art Soundtrack, mhm. und wenn die man, oder wenn man die live auf der Bühne erlebt, dann spiele mit so einer Inbrunst die ganzen ähm, Stücke mit eben entsprechender Begleitvideos äh, ne, der alten ähm, historischen Aufnahmen. Also das ist ganz fantastisch. Also also das das Geile an dieser Playlist,
0: Schröders Erben, da ist die verrückteste Playlist auf ganz. Spotify. Aber da habe ich jetzt
1: Bock zum Beispiel, weil er es so geil beschrieben hat, mir um ja. das Lied auf jeden Fall anzuhören. Bei dir äh, Hacke Dich im Flieger nee, von Hacke-Peter oder wieder? Hacke-Peter, Hacke-Peter. Hacke -Peter. <lacht> Äh, halb und halb. So, Fabi. Fabi heute
0: Rap wieder drauf. Ja, nicht ganz. Limb hau ich diesmal drauf. Break Stuff.
1: Sehr das war geil. Gerade
2: oft zum Pumpen, Punkt. Sehr, sehr geil.
1: Das knallt auf jeden Fall. genau. Sehr cool. Natürlich auch gerne mal im Fische füttern. Break Stuff? Ja. Ja, komm, ey. Das ist auf jeden Fall wieder eine, unsere Playlist um äh, vier Lieder reicher. Nächste Woche darf der Daniel auch mal wieder ein Lied aussuchen. Mhm. Ähm, aber da gucke ich mir erstmal die Fotos an, ob er sich verdient hat. Ähm, wir kommen jetzt mal so langsam zum Ende. Bevor wir dich hier rauslassen, habe ich noch eine Frage. Ähm, wie sieht es mit einem kranken Kater aus? Hast du da Interesse? Der Boah, hat einen, der, ich <lacht> der dachte, er vergisst wieder. Der hat, äh, hat ein Nierenproblem. Ja. Hat auch keinen Namen eigentlich. Der ist im Tierheim, ist ein Fundtier. Ich habe ihm den Namen Nierchen gegeben, weil er halt nierenkrank ist, der arme Kerl, und wartet da im Tierheim. Ich möchte ganz kurz was zu sagen. Bitte. Dieser Kater hat ein Nierenleiden. Genau. Witzig ist es über den nein, Kater. nein, eben das nicht, eben nicht, ich
0: möchte differenzieren gerade, weil ich mich wegen dir jedes Mal, wenn ich die Folge vorbereite, immer guck, welcher, welches Tier muss wir da raus? Ja, ein Kater. So und jetzt ist ein Kater und der ist krank und da muss ich sagen, da habe ich Mitleid und dem würde ich von Herzen gönnen, dass Sie der in seinen letzten Jahren, Monaten, was auch immer, noch eine richtig tolle Familie bekommt. Trotz alledem bleibe ich mir treu. Wenn da ein Hund ist, der aggressiv ist, dann soll das Tierheim das schöner vermarkten. Und darüber reden wir, wenn das Tierheim zu Gast ist. Und dann holen wir Ralf Opio nochmal als, als Marketing-Experten rein, der dann sagt, schreib doch nicht, der Hund beißt. Nein, schreib doch, der ist, der ist bissfreudig. Oder weiß nicht, was schönes, so, so schön, was schönes, einfach was schönes. Der ist einfach so eine geile Eigenschaft, bissfreudiger Hund. Genau. Also ich glaube jetzt nicht, dass es abschließend <lacht> möchte ich noch was sagen, bevor du jetzt abmoderierst. Ich ja, ziehe dann... meinen Hut. Ich ziehe meinen Hut. Vor einem, ist jetzt vielleicht unpassend, aber ich mache keine Anlehnung an Russland, aber es ist wirklich witzig, ein Museum in Russland, ein Wachmann, 63 Jahre, ein Wachmann, hat das Museum ja, überwacht. Ja. Und dann lieber so durch abends, hat geguckt, alles gut, ja, alles gut, da sieht er die ganzen Bilder. Und da hing so ein Bild, das 900.000 Euro wert. Ja, fast eine Million drei Menschen ohne Gesicht und der Wachmann hat sich gedacht, was für kein Gesicht. <lacht> da hat er sein Kulli rausgeholt. Ist kein Witz, ist eine wahre Geschichte. Könnt ihr googeln, könnt ihr googeln. Da hat er sein Kulli rausgeholt und hat auf dieses 900.000 Euro Gemälde, hat er diesen drei Gesichter, hat er Auge, na, hat er so Punkt, Punkt, Komma, Strich.
1: hat er Gesichter geholt.
0: Mal, ist kein
1: Witz. Und ich sag dir was, weil, ja. weil das jetzt so cool ist. Ich schwör dir was, am Anfang eine Vollkatastrophe, im Hinten raus, ist das Bild wahrscheinlich jetzt doppelt so viel wert.
0: Nee,
3: die
1: haben das
0: weggeholt, die haben das versucht zu entfernen. Alles 63 Jahre der Mann Subunternehmen, einen Tag, <lacht> ersten Tag da,
1: raus. Der ist jetzt in Sibirien. Ich wette dir,
0: ich sag dir was, wenn der Mann schlau ist, dann hat der sich gedacht, ich habe gar keinen Bock zu arbeiten mehr. Die haben mich nur
1: vermittelt, wieder vom Arbeitsamt. Ich wollte eigentlich nicht mehr arbeiten und jetzt fick ich sie alle.
0: Und er hat es geschafft. <lacht> er hat es
2: geschafft.
1: Gesch er hat es geschafft. <lacht> <Er hat's> geschafft. <lacht> <lacht> Pass auf und ähm, nochmal ganz kurz abschließend zu ein paar Events hier zu kommen. Ähm, wir haben ja noch den Art Award jetzt gerade laufen hier in äh, Bottrop, den du auch mitbetreust, wo sich Leute in der Heiligkreuzkirche da bewerben können. Da werden dann irgendwann äh, Bilder ausgestellt ne? und äh, die werden dann vom Publikum, glaube ich, bewertet und dann kriegen glaube ich die besten Bilder wenn sogar ausgezeichnet ist richtig ne?
3: Ja, also das ist einfach ein ähm, Kunstpreis, den ähm, ich mit initiiere. Hm? Den ich nicht einfach betreue, also betreue ist also auch Ja, nicht, du, ne, du ganz klar. Das, genau. Du machst um, es noch mit ja, William
0: Bottrop, glaube ich, ne? mit dem Nolan Wischermann, der genau. Konstantin Karas.
3: das ist mein Partner, genau wie Konstantin Karas. Mhm. Und ähm, wir drei, wir haben das in Szene gesetzt und das ganze Konzept entwickelt, mhm. wobei wir immer noch ein paar und diverse Spielräume ähm, haben, wo wir halt immer noch was Neues anpassen können während der Gesamtentwicklung. Wir haben also eine ganz klare Jury mhm. und es gibt auch einen zusätzlichen, ähm, einen Bewertungscharakter des Publikums, in der Tat. Mhm. Und daraus entwickelt sich dann der First Preis, also cool. der erste Preis. Und dann gibt es eine Trophäe. Ah,
2: okay. Das
3: ist das rote Pferd von Johann Hinger, der uns das zur Verfügung gestellt hat. Originalgröße. Copyright. <lacht> Originalgröße. Original ja, wer das tragen kann, bekommt Kannst das natürlich in Originalgröße. Ich habe das ja damals versucht, hat nicht ganz ins Wohnzimmer gepasst bei mir. Yeah. Und damit möchte ich und ähm, wie wir alle drei eben auch finden, einen erheblichen Beitrag als zur Kultur. Im Beitragen hier in Bottrop. Das ist für Bottropper, von Bottroppern und vor allem in Bottrop.
1: Super geile Sache, finden wir auch richtig gut. Ja. Sollte man auch unterstützen, wenn ihr zu Hause denkt, ihr könnt richtig gut malen ähm, oder zeichnen oder halt. Hat dein, hat dein
0: Knie jetzt so geknackt,
1: Alter? Nein, nein. Boah, hast du gehört? <lacht> nein, ich mein mein gehört. Hey, du hast dich bewegt,
0: du hast geknackt. Nein, Geh ist mal ist mein, zum Arsch.
1: Hör doch mal zu. Auf jeden Fall äh, <lacht> ist, Schuh, ist, das eine, ist das eine richtig coole Sache. Und wenn ihr zu Hause denkt, ihr habt ähm, irgendwas Cooles drauf, ihr habt was mit Kunst am Hut und ihr habt, weiß mhm. ich nicht, irgendwas Schönes gemalt oder gemacht, dann könnt ihr euch da auf jeden Fall äh, auf den verschiedenen Kanälen halt melden. Also kann man sich dann bei
0: euch noch anmelden, wenn man irgendwas Cooles hat? Also ich sage, mal, ähm, ich schmiere meinen Arsch ein, irgendwie mit Farbe, setze mich auf eine Schaukel.
3: Genau, da warten wir drauf. Also grundsätzlich <lacht> bis zum 1. Juli ist Abgabetermin. Okay. Wir haben das aufgrund der Corona-Situation so gemacht, dass es erst digital eingereicht wird. Kann das, jeder weiter. das kann jeder machen? Das kann jeder machen. Wohin und glaube, müssen
0: wir schicken? Wohin müssen die Leute äh, schicken? An
3: dein, also Bottrop Artewort, da gibt es eine Internetseite okay. und da gibt es halt auch auf info at ähm, .de, dann halt die Internetadresse, wo man halt diese mhm. Exemplare dann in kann. Ah, okay. Okay. So. Wichtig auch. ist allerdings, Entschuldigung, ja. ähm, es geht um das Thema, wie siehst du die Zukunft von Bottrop? Und dieser Ausdruck, der da zustande kommt, der wird dann halt schlussendlich bewertet. Das ist also ganz klar ein vorgegebenes Thema.
0: Ah, das, das ist okay. Also ich weiß genau, wie ich Bottrop sehe in Zukunft.
3: Eine Banane
1: mit Panzertell. <lacht> ja, sehr gut. Passt auf. Morgen ist, Sta also ist ja jetzt heute hat Stadtfest angefangen. Äh, morgen sind wir, also am Samstag, äh, bin ich vom Podcast. die restlichen Leute sind alle ausgeflogen, auf der Bühne am Rathaus ab 18 Uhr. Wir machen dann eine Bottrop, äh, Bottrop Late Night Show. Ja. Mit äh, Boxen gegen die Weltmeisterin, mit einem Boxautomat, mit äh, Quiz, mit äh, Songs, mit Nito Torres, mit Walter Barkhals von Meloria. Da geht richtig was ab. Ähm, Nochmal hingewiesen aufs frohen Leichnam Wochenende. Da ist nämlich auch das Sound of Peace Festival, was wir letzte Woche schon angesprochen haben im Hotbike Roadhouse. Da werden vier Bands äh, für einen guten sammeln, Zweck. für den guten Zweck, für die Ukraine halt sammeln. Für den Podcast. Ähm, außerdem habt ihr heute das letzte Mal die Chance, beim Gewinnspiel vom Dennis Münster mitzumachen. Die Sprachnachrichten sind uns ausgegangen. Äh, einmal bitte letzte Beitragsrechnung, euren Fahrzeugschein hochladen auf äh, gewinnspiel.bodcast.de. Ihr werdet in einen Lostopf kommen und eine Woche ist jetzt noch Zeit. Wenn ihr gezogen werdet, gewinnt ihr einen Gutschein über 300 Euro von cp ganzwert um euer Auto mal wieder in neuem neuen Glanz erstrahlen zu lassen. Ja. Und ihr kriegt ein, vielleicht ein besseres Angebot für eure Kraftfahrtversicherung. Das ist auf jeden Fall nochmal ganz wichtig. Und ansonsten sind wir jetzt eigentlich durch. Ne? Wir abonniert uns auf allen Plattformen schon mal als kleine Andeutung. Wir werden bald wahrscheinlich auf YouTube äh unser, unser, ähm, unseren Podcast. erstmal genau. Erst vielleicht. Wir überlegen noch, den wahrscheinlich da einzustellen. Aber da gucken wir noch mal ganz in Ruhe. Aber wir sind auf allen anderen Plattformen immer noch zu hören. Spotify, und die Leute Apple müssen Music. einfach
0: mal verstehen, dass du auf Spotify, du oh, kannst oder uns auf kostenlos Apple. hören. App runterladen, Spotify, Podcast, hören. Nichts anmelden, hören. Genau. Alles schön und gut. Nur YouTube ist einfach... Soll nicht arrogant klingen, aber aufgrund des Wachstums äh, mittlerweile viel zu viel Arbeit.
1: So, kommt. Wir stoßen jetzt an. Das war Folge 78 mit Fabio und Daniel, die wieder im Hintergrund ganze Arbeit geleistet die Dani haben. Dani war heute auch Die Dani war als Gast natürlich auch da. Danke an den Ralf, der heute als Gast danke, da war. Danke natürlich
2: Dankeschön. an dich, Piet. Und danke
1: an dich, Alex, dass wir heute wieder eine richtig coole Folge gemacht haben. Ich rufe jetzt den Tali und den Uli an und dann gehen wir noch ein bisschen am ne? Ja, ich würde sagen, so macht man das. Alles klar. Haut rein und schönes Stadtfest. Ja. Tschüss, dann. Tschüss. auf die Nuss, meine Freunde. Macht's gut.